0: Estuve ahí con el chino. Fue vecino mío en el hoyo. Chino Antrax fue vecino. Don Emilio Cázares. Este, don Emilio, nos no mirábamos cuando íbamos a la corte. El güero Palma también estuvo ahí en las prisiones con nosotros. Yo pude ver negociado con los de la DEA al nivel que ellos estaban negociando, ¿me entiendes? No me des tanto tiempo y te ayudo en esto. Porque a mí me lo ofrecieron. El mismo fiscal tenía yo, el chino, Serafín. Todo, la, todo el cartel de Sinaloa tenemos el mismo fiscal. Brincaron los del Chapo y brincaron los del Mayo, gracias a Dios. Por ellos estoy aquí porque los dos brincaron, oigan. ¿no? Todos mandaron mensaje y se los hicieron llegar al personaje de que, hey, este morro, la neta, no puede ser lo que están acusándolo. ¿eh? Si tú haces una ofensa, ellos traen un verde para matarte y te matan como un perro. Estás en una corte federal. Ahí no estás en el estado donde donde los puedes demandarla. Yo podía trabajar con varios y no había problemas, pues, ¿me entiendes? En un tiempo yo trabajé, estuve trabajando con los chapos, los mayos. Y el damaso, o sea, tú piensas que eres más inteligente que el gobierno americano, no lo eres. O sea, el gobierno americano está bien, Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio
1: bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. sea, pues aquí me encuentro con un viejo amigo, que hasta que se hizo esta entrevista, que pensé que no iba a pasar. Hermano Rubén,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Uri, por invitarnos. Aquí estamos. Ya nos habíamos tardado, pero pues aquí estamos. Vamos a hacer una cotorreada. Pues ahora sí que aquí nuestro amigo
1: Rubén tiene una historia muy impactante que espero que les guste. Pues hermano, me gustaría que te presentaras y pues no sé, qué empezaras con lo que tienes que decirnos.
0: Mucho gusto, pues me presento, soy Rubén, de aquí soy de Mexicali. Yo vengo a platicarle un poquito de lo que yo viví en mi, en mi temporada, porque es una temporada la que vive uno cuando anda uno este, involucrado eh, en la mafia, se puede decir, eh, yo empecé muy joven a vender armas, ese era ese era mi, mi oficio. Yo empecé a los 17 años, empecé yo a comprar armas. Compraba, de repente, yo creo que mi primer trato fue de que un amigo me dijo, oye, me venden una pistolita, dijo, pero yo no tengo dinero. La compré. Me acuerdo que me costó como 200 dólares, son una 3.80 y la compré y pues la limpié y le pegué una limpiadita y dije, no, pues de aquí soy. Y ahí la traje. Ya después me topé por ahí otro camarada y me dijo, oye, véndemela. No, pues es que no la quiero ver. Véndemela, dice. ¿Cuánto quieres? Pues 500 dólares si, si la quieres. Si no, pues no va. O sea, yo no la quería vender. Y ya me dijo, sí, te doy los 500 ahorita. dijo. Me dio los 500. Y dije, ah, cabrón, dije, me gané 300 dólares. Y pues para mí era un dineral. Dije, oh, me gané 300 dólares en un trato. ¿Y eso fue en Estados Unidos? Oh. Eso fue en Estados Unidos. Eso fue, en, yo vivía, este, al norte de California, de Los Ángeles, más adelantito. Este, y ahí, ahí empecé, ahí empecé a comprar una y otra y luego ya me iba, en vez de, de que me cayeran solas, ya me iba a buscar yo, me iba a buscar quién me vendiera. Porque dije, pues oye, me gané 300 dólares y así como me cayó esta, pues a lo mejor caen otras y así empecé a comprar esto, a comprar riflecitos, a comprar parque. me vengo para, para Mexicali porque aquí vivía mi familia, entonces vengo para Mexicali y, y, este, y aquí entre la bola pues, se va uno conociendo y oye que no traes parquecitos? sí te traigo. Ah, pues tráeme para navidad porque ocupo una caja de esto y ocupo una caja del otro y así me iba para el otro lado y pues me traía, empecé a, a traficar como se puede decir este Empecé a traer que parquecito 22 de 9 milímetros, de 3.80, escopeta. Sí, pero ibas y las comprabas a las tiendas. Iba y las compraba a las tiendas. Y, y de hecho yo pues me quedaba en corto aquí Phoenix, Arizona. Entonces yo decía, no, pues me voy a ir a Phoenix y me voy, a, ir, me voy a, ir a traer. Y me iba. Iba y agarraba dos, tres armas y me las traía. Y las dobleteaba, tripleteaba. Entonces llega el momento que tú empiezas a hacer poquito ruido y ya pues la mafia dice, a ver, a ver. Oye, yo tengo un amigo que, pues ay, se trajo una... una a ver, pues con, contáctamelo, ¿no? Y así me contactaron. Eh, me contactó un señor al que ya no está con nosotros, pero muy buen amigo. Creamos una amistad muy linda y, y, y mi respeto para el señor fue... Fue una escuela que yo agarré de él. Aprendí muchas cosas. Aprendí este, que en, el, en la mafia tienes que tener respeto. Hacia los señores Tienes que respet tener respeto hacia todo mundo y, y respetar tu trabajo Y tomarlo como es, como tal, ¿no? Un trabajo, no involucrarte Más allá de lo que es el trabajo Este, porque la mafia, pues sabemos Todo el mundo se sabe que Pues no es de jugar y no es para que andes jugando Ni, ni lo tomes como un chiste, ¿no? Este este, este señor me contactó por medio de un amigo Del amigo Del amigo, ¿no? Ya se la sabe todo mundo conocemos a alguien y no porque mi amigo y que mi amigo y ya me llevaron con el señor este me dijo Oye, muchacho este pues tú mueves armas o qué o qué qué estás haciendo y pues yo asustado no oiga no 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 es que yo nomás me traje un 22 pa aquí para los plepas para para él me lo traje para venderlo pero no 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 arma yo no muevo porque pues yo decía son los de la plaza me van a me van a querer chingar o me van a tablear o qué me van a hacer pues entonces me dice: No, no, todo bien, no te asustes, viene a no, tomar el señor, no te asustes. Dice, la neta, pues, si estás haciendo eso, pues nos interesa. Ah, cabrón, dije yo: ¿Cómo que nos interesa? Bueno, entonces ah, sí. Entonces sí, dije yo: Sí, 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 el que ah. me. Ah, es sí, que sí, ha sí, quitado de armas. Sí, 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 <risa> yo soy el que trae armas y la chica. Porque para ese tiempo, pues yo ya, ya había traído un viajecito fuerte, pues. Me acuerdo que tenía un pinche Mercedes viejo, diésel. Este, como 86, el hijo de su puta madre, cuatro, cuatro puertas, viejo. Y lo llené de parque, todo el asiento de atrás y toda la cajuela. Y tenía una niña chiquita, yo ya ahora está grande. Tenía una niña chiquita arriba del parque, la subí. Y dije, y Diosito, perdóname, me, dijo, me voy a aventar este tiro. Y venía yo por el 86 cargado, desde allá, desde, desde Los Ángeles. Bien cargado, venía el Mercedes arrimadito. Y párame un highway petrol ahí llegando a las dunas. Ahí por el 86 pasando el casino. Me paran. No hombre, oiga, yo... Le rezé a todos los santos. A Malverde y... A todos los que escuchaba yo que rezaban. A todos me les encomendé. Ya me paró y me dice... Oye, dice... Este... Vienes muy despacito. Le dije... Ah, es que traigo a mi niña. Pues le eché la bronca a la niña. No, es que traigo a mi niña. Y... y venía... Mi exesposa ahí. Y este... Y el policía, no, pues todo bien. Dijo nomás, dale un poquito más rezo. Y ya mira, se asomó así, pero de la nada, nomás se asomó así. Dijo, pásale, vete, ya. Me fui, boom. Llegué, oiga, con el primer, ese fue mi primer viajecito. Pues mi primer viaje, así que puedas decir tú, ya te metiste a, lo, a, la, a la mafia. Pues ya te metiste a la mafia. Y pegué, llegué. Y el pedo también era cruzarlo. Pues es, es, mucha gente no, no se imagina... El problema que es para cruzar. O sea, no nomás es de... De Estados Unidos a México. De Estados Unidos a México. No nomás es de que... Ay, voy a traer armas y las voy a vender. No, es un... Es un tirote. Esto es una... Una organización que tiene que estar... Bien calculado. O sea, el cálculo tiene que estar bien. ¿Por qué? Porque si quedas mal... Acuérdese que... Estás quedando mal con... con tal señor o con los señores... O con tal cartel, ¿no? Entonces no puedes... de Ay, sí, yo voy... Yo llego el jueves y no llego, ¿no? Este... Entonces, pues ya llegué, llegué a Calexico y dije, chinga, su madre, pues ahora cómo lo voy a cruzar. Tenía un amigo que cruzaba papas, verdura, y él ya estaba arreglado con los abanales, pues. Y ya dijo el vato, dijo, yo me avento el tiro, digo, ahí lo metemos abajo de las papas. Y... Pero eran unas cajas militares, no eran unas cajas militares de parque. No eran, no eran unas cajitas así, de, de, no eran unas cajas militares, traía 25 cajas grandes militares. Con parque de cuerno, con parque de R15, con, de 9 milímetros, puro parque militar. Y ya la, las cruzamos dos, me acuerdo que cruzamos dos. Y a pata yo me amarraba aquí en una bolsa, me amarraba y a pata cruzaba. Pues antes la línea no estaba tan difícil. Y este, y quiera o no, nos aventamos el tiro y ahí estamos cruzando. Duramos como una semana poquito más de una semana, unos 10 días nos aventamos cruce y cruce diario, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, hasta que cruzamos todo. El señor quedó tan sorprendido y de tanto parque que le traje, que al último nos dejó como unas 3 o 4 cajas grandes ahí que ya no querían porque ya habíamos mandado exagerado, pues, porque cada caja traía, eh, cada caja traía 10 mil tiros, entonces... Venían paquetes de mil. Y cada caja traía diez paquetes. Entonces eran diez mil tiros. Estás hablando de zoom. eso, era un, era un chingo. Y entonces al vato... Me sobraron como dos o tres cajas. Y me dijo el señor... Me acuerdo que me dijo... No, oiga, dijo... Yo no, no las ocupo ya", dijo, ya. Ahí guárdelas. Y dijo... Ahora lo que ocupamos son armas. Dijo... ¿Qué onda? Se avienta el tiro. Y este... Y yo le dije... No, pues... Sí. O sea, yo ya había... Ya había traído, pues como te digo, ya había traído que un riflecito, que unas pistolitas y yo ya tenía, ya me estaba conectando pues ya te empiezas a conectar que fulanito te empieza a ofrecer, que sutanito al otro lado. Entonces yo miré la oportunidad y dije, de aquí soy, porque se me hacía bien fácil, se me hacía fácil, o sea, ir a la armería y dame un rifle y ¿dónde le firmo? y presta y me lo traía y le dobleteaba el dinero. Entonces, este dije, pues si me está pidiendo, me voy a ir. Me voy a ir a aventar el tiro. Eh, empiezo a relacionarme. De ahí viene la relación ya con el... Con el cartel de Sinaloa. Ya fue cuando... el Señor... Que en paz descanse... Este, ¿Quién era? Era... Se llama... Tony. Le decían Tony. Mi compa Tony. El guardián del desierto. Este... Él fue una de las personas de las que... Me arrimó. Empecé a hacer otras amistades pero él fue uno de los, de los de los de las personas que más más confianza eh, me dio y, y este me dio mucha confianza y, y me apoyó entonces se da cuenta que yo empecé a relacionarme con más gente del cartel de Sinaloa no por él sino que por otras personas te empiezas a relacionar me empecé a relacionar con más gente más gente más gente y obviamente pues ¿Cómo te agarraban la confianza de decir, ah, no, sí? Por preguntando, ¿no? Entonces, pues, obviamente le preguntaban. Oiga, este, fulanito de tal. Ah, no. Buena persona, buen muchacho responsable y bueno para chambear. Ah, ok, todo bien. Es todo lo que queremos saber. Y con eso, pues, haces carta de representación, ¿no? Con toda tu, con toda la, la gente. Empiezas a hacer tu carta de representación. Ya te empiezan a buscar. Como es la misma línea. Este... Tú puedes decir que sí, ¿no? O sea, no, no es obligatorio, ¿no? Nunca, hasta eso que los señores, mi respeto para pa los señores que yo conocí, para la gente del cartel de Sinaloa, muy, muy respetuosa. ¿Y a quién le surtías, aparte de los de Sinaloa? Eh, estuve en un tiempo, en un tiempo fue solamente para el cartel de Sinaloa. Nunca tuve, o sea, es que el cartel de Sinaloa se abre en muchos brazos. Pues es lo que muchas veces la gente no entiende de que sí es una bandera. Entonces, no, pues el cartel de Sinaloa. Pero hay que recordar de que eran, pues eran los los Damaso eran los chapos, eran los mayos, eran los avendaños, eran este Cázares. Eran un montón, sin fin de, de, de personajes, ¿no? Entonces, cada, cada personaje, pues obviamente tiene su su equipo, ¿no?, de trabajo y todo, cada quien ocupa sus armas, cada quien ocupa sus cosas. Entonces, eh, en aquel tiempo yo podía este, trabajar con varios y no había problemas, pues, ¿me entiendes? En un tiempo yo trabajé, estuve trabajando con los, con los chapos, los mayos y el damaso, o sea, eh, por medio de, de una persona que, no vamos a detener a decir su nombre, pero él sabe quién es, también, este... Un saludo para mi compa, él sabe que estamos al 100. Se retiró por causas ahí de, de que problemitas que tuvo. Este, les vamos a dar, este, le vamos a decir el, el, el músico, así por decirlo así. Eh, mi compa estaba él en, él estaba pues trabajando por un lado, yo estaba trabajando por otro lado, pero mi compa pues, buen amigo mío y lo respetaba, lo respeto. Este, él estaba trabajando por un lado y me decía ¿qué onda? Wey? pues mándame, ocupo esto ah sí, fierro, oye, sí, ocupo esto fierro, se viene la guerra, se viene la guerra de, de los pleitos ya se, ya, los, los pleitos ya se escuchaban pues ya, hay cuenta que a mí ya me habían dicho no quiero que le manden nada al damaso ¿me entiendes? así, de repente ¿qué onda? Wey? no quiero que le manden nada para allá, así ah, ya no, cabrón, le valió madre pues decía yo esto se está poniendo, se está poniendo grueso, ¿no? Y ya de repente, no, pues no quiero que le mandes a, a estos, y no quiero que le mandes a los otros. Ah, cabrón. Y, o sea, y éramos un equipo, o sea, yo antes me acuerdo que mandaba yo, de repente llegaban las avionetas y cargaban las armas y se iban las armas y se me olvidaba decirle para quién eran y llegaban allá, y llegaba otro y la recogía y decía, no, oiga, pero yo no pedí esto, o sea, no es mío. Y ya me marcaban, oiga, pues Aquí llegamos con este viaje y porque pues, no es de Sutano, ah, no, oiga, no, no son para los mayos, es para fulano. Ah, ok. Ah, ahorita se lo, ahorita se lo mandamos. Y ya de repente me hablaban los, los otros fulanos. Oiga, ya lo recibimos, muchas gracias. O sea, así eran las cosas antes, pues, ¿me entiendes? Se iban en avionetas de los mayos y todo bien, no, no, no había ningún problema. Todo el mundo contento. Se vienen los problemas. Internos de, 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 de Sinaloa y, y este, y empiezan, empieza uno también como que, pues, ¿para dónde me voy a ir o qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Tratas de mantenerte al margen, pero no puedes, o sea, literalmente no puedes porque te sientes presionado por Por amistades y te sientes presionado por donde estás trabajando. ¿no? En este caso, pues, eh, me decían a mí los del, los del Chapo: no, oiga, ya no va a mandar nada para allá. Y yo, pues, ay, pues, pinche madre, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cómo? Si ya, ya, tengo, ya tengo años con mi camarada trabajando. ¿Cómo que no lo voy a...? ¿Me entiende Pero, pues, obviamente yo no les decía no. Eh, simplemente lo que hacía era de que... ¿Sabes qué? Pues, no me ha llegado nada. Y no me ha llegado nada. Yo tratando de hacer tiempo... Darle largas, pues. Darle largas para, para tratar de, de que no tener ningún pleito yo con ninguno de los dos. ¿Me entiende Porque, pues... No, como le digo, yo no podía decir, ay, soy mayo, ay, no, soy chapo, no podía, porque ya me, ya me, ya me colgaba yo la bandera, o, pues, o ¿me decir, entiendes?
1: no, es que me dijeron que no te vendiera.
0: Exactamente, o yo no le podía decir lo que a mí me decían, pues, ¿me entiendes? Pero de repente me llegaban mensajes, oiga, no, así, está y no quiero que le mande nada, eh, nomás que me entere que le manda algo, todo me tiene que mandar a mí, porque ya se estaban preparando, pues, ya todo el mundo se estaba preparando, se veía venir y de hecho todavía no agarraban al señor. Este, todavía no lo, todavía no, todavía ni pasaba todo lo que pasó después, ¿no? O sea, este, apenas estaba como que los pleitos internos, ¿no? Ya, ya, ya se estaban separando poquito. Oye, pero, ya una, había envidias. pero una pregunta, tú para surtir a toda esa gente, ¿tenías tu cuadrilla? Para allá voy, este, Tío, ya, ya empecé, ya, empecé yo pues a surtir y empecé a hacer el dinero y empecé a reclutar. De hecho, le mando un saludo a mi compa, del de Arsenal Efectivo. Este, el vocalista estuvo conmigo en la cárcel. Él fue uno de los que me empezó conmigo a ayudar. Eh, una historia muy... Ya después se la contaremos por ahí en otra ocasión que nos invite aquí mi compa. Este, de cómo surgió el, 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 grupo ese. De hecho se llama Arsenal Efectivo porque pues surtíamos puro Arsenal, ¿no? O sea, nosotros nos dedicábamos a las armas. Me quemé yo, me quemé, me quemé porque te empiezan a ubicar, pues los gabachos no son pendejos. Te empiezan a ubicar... Ay, este güey está comprando muchas armas. Ay, este güey está haciendo esto. A ver, investigamelo. Y uno siente. Yo he tenido esa dicha de que siento la mala vibra de volada. Siento yo de que digo, ah, cabrón. Y luego ya sentía yo los teléfonos medio raros. Los tiraba y ta, ta. Y ya fue donde metí yo a mi compa Trek de Arsenal. Este, conmigo a trabajar. Él todavía no era músico. Ya era músico, pero todavía no era famoso. Este, me lo llevo conmigo a chambear, un día me lo topo y le digo, ¿qué onda, güey? Le digo, la neta, ocupo un vato que, que yo lo enseñe y haga lo que yo hago. No, sí, le entro, digo. Mi compa andaba batallando ahí, entonces lo recogí, lo vestí, le dije, te vas a poner... Él es salto y luego parece hindú el cabrón. Este, parece hindú y, y le puse su, su buenita. Militar, camiseta militar, botas así militares. Y lo enseñó él. Todo hablaba inglés, machines, nacido ahí al otro lado. Entonces él es pocho. De hecho, no habla muy, buen, muy bien español. Entonces lo enseñé. Le dije, mira, te, te vas a ir a la tienda. Vas a llegar y con toda la actitud, ¿sabes qué? Dame un cuerno de chivo. Dame un 50 y 10 cajas de parque. Así como si la tienda fuera tuya. Y vas a llegar y vas a ser imponente, ¿no? Porque es donde... Donde te va bien, que seas imponente y que la gente mire que no tienes miedo de nada. Si tú llegas y ¿cuánto vale? Pues dicen, este güey, ¿qué pedo? A ver, chequéamelo. Entonces, pues yo lo fui enseñando, lo pulí. Me traje otro chavalo, este, mi compa Gallo, de aquí también de Mexicali. Y le dije, vente, vamos a chambear. Ya él, yo ya lo conocía, ya había chambeado conmigo. De hecho, él empezó conmigo desde cero. Y dice, fue mi compa Gallo. Después me llevé otro compa. Mi compa Tali. Todo está encerrado mi compa. Este, le dieron 10 años. Eh, me, empecé a crecer el equipo. Empecé a hacer el equipo. Empecé a tener ya los cruzadores de aquí de, de la frontera. Ya tenía el equipo. Cada quien hacía su función. ¿no? O sea, función número uno era el comprador. Ese es el primer paso. Comprador. El de la casa de seguridad. Que es el que desarma y arma. Ese es el que envuelve en paqueta. Y hace los clavos, ¿no? En este caso nosotros usábamos unas bocinas de, de sonido. Compraba yo carros Toyotitas. Siempre me gustaban los Toyotitas Camis. Compraba los toyotita Camis. Les ponía un sonidón y les ponía el bajo, los bajos. Y les hacía doble fondo a los bajos. Yo mandaba a hacer mis cajas con doble fondo. Y ahí les metía yo las armas. Perdón. Entonces, ahí metía yo las armas en el de doble fondo... Ya ahí tenía yo el chofer, que era mi compa gallo, el comprador, casa de seguridad y chofer. Ese es, ese es un equipo. Otro equipo es el de los compradores, usaba unas muchachas. En ese tiempo, pues usaba al Trek y a las muchachas, pues, porque no nos dábamos abasto. Un pedido una vez fue de 150 cuernos de disco. 150 cuernos saca 47 y todos tenían que llevar un disco arriba y disco extra. Entonces, pues fue un tirote. Fue un tiro, no crea que estaba tan pelada. 150 cuernos de chivo y... y 300 cargadores de disco no está tan pelada.
1: ¿Y para moverlo en cuánto tiempo?
0: Yo... Me decían el, el rapidito. Porque... Llegaba rápido a la línea. Rápido. Yo en... Me acuerdo que los cuernos de disco como en una semana los talonía todos. Todos. De hecho, fue tan rápido que... Que en Sinaloa... Este... No lo creían. De hecho, hay una foto ahí por ahí. Está una fotito. ¿Y todos nuevecitos? Todos nuevos. O sea,
1: también mandabas a otra gente a que comprara. S -s -s
0: mandaba a las muchachas, pues. Ah. para las muchachas, muchachas! O sea, quedaron. comprar
1: hacia la tienda. Dame esto, esto. Sí,
0: mandaba a las muchachas. Tenía como unas 3, 4 muchachas. Este... Por ahí andan las muchachonas todavía en Phoenix. Deben ver. Deben de ver las muchachonas. Todas operadas. Ya no, ya se han de ver operadas porque... Se agarraban feriecitas las morras. Este... Se las mandaba a ellas, pues, porque las mujeres tienen el, 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 el don de, de, de seducir, pues, ¿me entiendes? Entonces yo las mandaba a la tienda y le decía, tú haz lo que tengas que hacer, mija, pero tienes que salir ahí con un cuerno de ahí y parque. O tienes que salir de ahí de esa tienda con un cuerno y un R. Y se iban las muchachas a la tienda y. y sí, pegaban y pegaban, y no nos. Yo llegué a contar. Este... 430 tiendas en Phoenix, Arizona. En sus alrededores. Que o sea que salían que... de unas y van a otras y van a otras. Exacto. Otra. Todo el día. Todo el día. Entonces yo primero... De primero pues me fui a enseñarlos. Y todo en cash. Todo en cash. Todo en cash. Entonces... Como llevábamos mucho cash... Mucho efectivo... Eh, Cree... Les empecé a hacer cuentas de banco a todas pues. Para que se miraran más fresonas. ¿Me entiende? Con tarjeta. Ya después quemé lo de las tarjetas del banco, empecé a sacarles tarjetas de crédito. ¿Me entiendes? Vayan y compren una tarjeta de crédito y métanle 5 mil dólares de saldo a una tarjeta de crédito. Entonces, para que vayas a la tienda y el vato no diga, ah, cabrón, pues ¿de dónde saca tanto dinero esta pinche vieja? ¿Me entiendes? Este, ¿Por qué saca tanto dinero? Entonces, si vas y pagas con una tarjeta de crédito, pues ya dicen, ah, cabrón, pues la, lo deben, pues, o sea, lo está sacando fiado. O sea, ya no es tanto el... El de que es efectivo es del banco, ¿no? Del débito. Entonces, así empecé a trabajar. Al, al muchacho este, al Trek, pues era el que coordinaba todo ahí. Yo le decía, ponte trucha y ponte trucha con las morras. Y las morras iban y... Ah, no, hombre, las rucas le pegaban una verguisa a mi compa porque las rucas iban y agarraban 10 y mi compa apenas 2. Pero las rucas eran cabronas. Las rucas se movían machín. Se empezaron a hacer entre ellas a correr la voz y... Ey, me decían... Vos, este... Así me decían las muchachas. Tenemos una amiga, pues. Ya tenemos una amiga que, que... Una amiga nueva. Le quiere entrar a trabajar. ¿Qué onda? Le da jales. Sí, fierro. Fierro. Ah, pues ahí les va. Les, siempre les trataba de dar 5 mil dólares a cada una. Para que tuvieran dinero para estar comprando. Entonces. Ya se empezó a hacer. Ya una organización bien armada. Pues te digo que yo 150 cuernos de discos. Los, los agarré en una semana. En una semana. Con 6 compradores. Con seis compradores agarré y compré 150 cuernos y 300 cargadores. En cargo de una persona. En cargo de una persona. Y por senador. ejemplo,
1: esa persona que te los compró. Uh -huh. o sea, ¿cuál, ¿cuál era tu ganancia, esos 150?
0: Le vamos, le vamos a sacar la cuenta de que. de que. Ya era tanta la confianza que me tenían los señores, oiga, que me mandaban dinero de más. Hay cuenta que. Yo a veces andaba, no podía ni dormir porque yo sacaba las cuentas y decía, nomás voy a ganar tanto y me mandaron tanto. Me mandaban 100 mil, 200 mil dólares de más. O sea, era exagerado. De tanta confianza que me tenían, me, me decían, sobre eso, oiga, más. Una vez me mandaron 400 mil dólares y la cuenta era como de 250, sobraban 150, pues de cambio. Y yo, oiga, aquí está, el... no, 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 ahí déjelos, ahí déjelos para, por si se ocupa o no. Oiga, pero es que si se me... No, ya hace cae así. se en eh, 150 cuernos de disco, yo creo que le gané unos. Yo creo que me gané ahí de perdí unos 200 mil dólares. 250 mil dólares ¿Y en mismo. las chavas cuánto? A las chavas les pagaba yo, era bien cacique. No, sí, no, no voy a, no a decir. A decir no que voy a decir 100 dólares por cuerno. No, no, no voy a decir mentira, la neta, fui bien cacique. Yo con las plebes, la neta, una disculpa, plebes, la neta, si nos alivianamos, ya saben que bueno, trae miniendo. ¿eh? Este, no, yo fui bien cacique, la neta, con, con las plebes. Este... ¿20 dólares va a ser <risa> No, no, no. Sí les daba. Sí les daba sus 300 dólares, 400 dólares. Pero no era nada. ¿Por semana? No, no, no. horrible Ah, está bien. Es algo razonable porque pues, si yo... pues no no tan razonable porque la neta sí se aventaban un tiro las plebes, pues. Sí, pues la que se quemaban eran ellas. Sí, sí se aventaban un tiro. Yo estaba justo aquí acostado. Yo estaba ahí viendo la televisión. De repente nomás levantaba el Blackberry. En ese tiempo era el Blackberry, y el pin. no Nomás levantaba el pin y me decían, Eh, ya llevamos... 30 o ya llevamos 40 y yo ah sobre todo bien y seguía acostado este yo nomás me, me preocupaba del momento que ellos empezaban a, a, a venir en, en ruta ya es donde me preocupaba pues porque ya ahí viene en juego el dinero, mientras no salían de, de Arizona no hay problema pues porque las plebes todas estaban legales mi compa estaba legal, tenía soporte de arma y todo yo a él fui y le saqué soporte de armas, licencias y todo pues para que no hubiera problemas entonces él iba a comprar como toda una persona legal. El problema ilegal empezaba del momento que ellos cruzan la frontera de Arizona y California. Ahí ya estás violando una, un delito federal, que obviamente no cargaba mucho tiempo, por eso no me preocupaba. Lo que me preocupaba a mí era quedar mal y que vinieran por mí y me pegaran unos tablazos, ¿no? Gracias, a Dios, nunca. Nunca me... Nunca... O sea, que primero te mandaban
1: el baro para que tú consiguieras sí, los rifles.
0: Sí, sí. O sea, a mí me mandaban el dinero por adelantado, pues. ¿Me entiendes? A y mí tú ya lo... Ya lo das tanto ya, y sacabas la exacto. inversión. Exacto. Entonces, yo tenía... Me la estaba jugando con dinero prestado, pues. Porque no era mi dinero. ¿Y ese dinero lo tienes en tu casa? Sí. Lo tenía ahí en la casa. Y dormía arriba de él toda la noche. No me le despegaba. <risa> este... No me le despegaba. Le decía yo a los players, hey, Este hay que cuidar ahí, no me dejen solo pues de repente yo salí a hacer una vuelta, un mandado, una junta y ahí el dinero ahí guardado, dinero que no era mío dinero que, que pues a mí mandaban de allá los señores Oiga, ahí le van 200 y no me lo mandaban ellos, lo que pasaba era que a ellos le debían eh, ese dinero ellos lo tenían en Estados Unidos y yo iba a Estados Unidos a recoger ese dinero, entonces ese dinero en vez de que les llegara para atrás, ese dinero pues lo compraba yo para armas este, más adelante pues vamos a platicar cómo fue de que por esa razón yo caí Ahí con este, con el chino Antrax, caí involucrado Por esa misma razón, por esa acción que estoy platicando ahorita Vamos a platicar un poquito más adelante de por qué me involucraron ahí con el chino Cómo fue que me, me arrastró por ahí entre las patas, no se puede. Oye, decir.
1: entonces como cuánto andas ganando la semana entonces
0: Eh, sí ganaba, sí ganaba D -d Dice un, me acordé de que dijiste eso, de que cuánto ganabas Sí, ganaba mucho y luego dice Hay un este una película del, del Enanito de, que sale con el Alfonso Sayas Oiga compadre, ¿y cuánto ganaba usted? Ganaba mucho compadre, ¿y qué le hizo el dinero compadre? Dice Pues me lo gasté con las putas En perico, en la música En el en todo el desvergue Y lo demás, ese sí me lo Gasté a lo pendejo dice. <risa> <risa> Así estoy yo, ¿no? O sea, sí, sí ganaba O sea, sí, sí ganaba O sea, Me aventaba unas fiestonas Me agarraba los alegres del barranco Jesús Ojeda, un saludo a mi compa Jesús Ojeda. Este agarraba a los músicos, compa Martín Castillo, agarraba a los músicos y me enfiestaba. Me decía, vengan, se vamos a pitear y los jalaba, pues. Son grupos de norteños. Grupos, son grupos norteños. Este, Martín Castillo, este grupo norteño, Jesús Ojeda, ya, de Sinaloa. Los Alegres del Barranco, Los No Rebeldes. Muchos artistas me agarraba, yo sí agarraba aquí, me, me enfiestaba. Yo agarraba el fin de semana y y en cuanto pegaba, de cuenta que ya cruzaban, todavía no llegaban, así que yo estaba pisteando y gastando, porque ya estaba yo seguro, pues. De hecho, mi trato ese era, mi trato era en que en cuanto cruzara de la línea para acá, que yo comprobara que ya están aquí, ya era problema del. Ese dinero ya era pertenecía a ellos, yo ya no tenía ninguna culpa. Si a mí me arrestaban, si me las tumbaban de la línea a mi casa, yo ya reportaba, pues ya le decía, oiga, gracias, nunca me pasó, fíjese de todos los de todas las chambas que trabajé todos los años que trabajé nunca se me cayó nada se me caían del lado gabacho pero de este lado nunca tuve ningún problema ni en la frontera este y haz cuenta que pues yo ya me gastaba el dinero ¿me entiendes? pero sí 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 llegué a agarrar yo creo que en una semana me chingaba 80, cien mil dólares ya libres pues porque acuérdense que pues hay que pagar a las muchachonas, hay que pagar al, al trek, hay que pagar gastos, hay que pagar gas, hay que pagar... Yo le invertía mucho dinero a que fuera seguro. Por eso es que no ganaba exagerado porque yo podía, haber ga <coughs> Perdón, yo podía haber ganado más, mucho más. Yo podía haberme llenado a manos llenas, pero no lo hacía porque yo distribuía de que yo pagaba aseguranza en la cruzada, pues pagaba los aduanales. me entiendes? Aquí llegaba yo y le decía a los aduanales, ¿sabes qué? Voy a cruzar porque ya después mi compa el de las papas pues no crea que se quedó aquí el de las papas su era las papas y él fue una vez o dos y ya entonces pues yo me fui a arreglar con los de la aduana qué onda la neta así está el pedo siempre he tenido la manera de de, 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 de decirlo sin ofender, ¿no? entonces yo me iba y le qué, perdón la neta quieren ser buenos no para qué lo quieren un tema de trabajo no, pues no está, pero va a estar mañana. Y ya iba. ¿Qué onda? Bebé? No, pues no está, pero va a estar mañana. Y así como una semana lo ando taloneando. Ya eh, me tocó conectarme con el bueno y ya me arreglé con él. ¿Qué onda? Bebé? La neta, así está el pedo. No le voy a echar mentiras. Yo cruzo armas. Cruzo armas, parque y, y uno que otro pinche de deudor que esté por ahí también lo voy a echar a la cajuela. Y ya el vato se me queda mirando. Me estudiaba estudiado, me de río para abajo. Y este pinche chango. porque pues, Así como me ve de corrientito vestido, así siempre me he vestido. Nunca he sido atentoso a la ropa, ni marcas, ni nada. Entonces el vato volteó y, y me dijo, este pinche piojoso. ¿Qué me va a andar pagando? Y ya le dije al vato, ¿sabes qué? Le dije, nos podemos arreglar por semana, por viaje o como quiera. De primero el vato me dijo, no, pues dame 20 mil dólares al mes. Y yo dije, no, pues bien, de toda madre, 20 mil dólares al mes. Hombre, mi hijo está regalado si hay entre mí. ¿Y tú? Sí, no, yo to, pues me hice de llorón todavía. ¿no? no creas que le dije, ay, está todo mal. No, ay viejo, y déjame la mano. No, no, 20 mil si quiere. Y no hay pedo. ¿Cuántas veces crucé? No hay pedo. Y empecé a cruzar, ¿no? Pues cruzaba 3, 4, 5 veces al día o a veces diez veces a la semana, un decirlo así, porque pues te echas varias vueltecitas. No creas que cruzabas todo de un vergazo. Porque acuérdate que tú estás arreglado con los mexicanos, pero no con los gabachos. Cuando vas a salir... Para el lado mexicano están unos, unos migras ahí que están, de hecho, están cuidando eso. Ellos están cuidando el dinero y las armas que tú llevas para México. Entonces, ellos no están cuidando la droga. La droga va de México para Estados Unidos. Las armas vienen de Estados Unidos para México. Entonces, este, ellos ya venían, venían para, con las armas para acá y yo estaba arreglado del lado mexicano, y el vato me dijo, no, pues tanto. Y ya empezó a mirar que cruzaba, porque a él le decían, aunque no estuviera él, él ya había dado la luz verde, pues yo ya le marcaba un vato y le decía, oye, voy a, voy a cruzar en tal carrito. Ok, vente por, por el carril 3 o el carril 4. Eso del corrido es neta, ¿eh? porque yo lo viví de que... No sé si los americanos hagan lo mismo, ¿eh? pero yo lo viví por el lado americano y me decían, vente por el carril número 4 y, y cuando llegues ahí, aunque te toque rojo, nomás me voy a asomar y te vas. Así. Entonces... Pues ya como que le reportaron, oye, es este güey está cruzando muchas veces. Ya el vato me dijo, ¿sabes qué? No, pues te vamos a cobrar 600 dólares por, por entrada. Que pues obviamente era tres veces más de lo que ya estaba pagando yo, ¿no? Porque pues 20 mil dólares al mes contra 600 dólares por viaje. Podía meterme tres veces al día, son 1,800. Si echaba tres vueltas a la semana eran 5 o 6 mil dólares, este... Entre semana, más aparte las vueltas del fin de semana, pues era, ya eran 10. Ya dobleteaba 40 mil dólares por mes, ¿no? En vez de 20. Entonces, uno pues, yo pagaba ahí para... Yo ese dinero me lo podía haber ahorrado y aventarlos a mis trabajadores a ciegas, pues. ¿Me entiendes? Ya podía aventar yo al chofer. No, güey, ríbatela. Si cae en rojo, pues voy a arreglo. O sea, yo no voy a gastar 600 dólares por vuelta. Yo podía haber hecho eso, pero no lo hacía. Eh, también gastaba yo en, en, les rentaba casa en Arizona, les tenía un cazón, les gastaba en comida, les pagaba las pedas, les pagaba. O sea, hay mucho dinero que, que sí agarra uno mucho dinero, pero no les pagaba bien, pero los atendía bien. O sea, tenía a la gente bien y les consta, ¿me entiendes? Eh, consta a los plebes que todo el tiempo han estado agradecidos de que, pues, a lo mejor no les pagué bien, pero... Sí los atendía bien. Siempre andaban... Siempre había comida. Siempre había donde vivir. Siempre había... O sea, ¿Te quedabas
1: bien con tus trabajadores y con
0: tus clientes también? Y con mis clientes y con, también. ¿Y tus
1: clientes qué tal? Sí, sí te querían mucho todos.
0: Gracias a Dios. Fíjese que... Tuve una vez una bronquita y... Y fue donde me demostraron cariño. Fue un... Tuve un roce por ahí con una persona. No sé si todavía iba la persona. Pero tuve un roce con una persona. Este... Le mando un saludo, aunque me haya quemado ahí con la feria. Este, tuve un roce con esa persona y esa persona pertenecía también al cartel de Sinaloa. Entonces, haz de cuenta que él hacía lo que yo hacía, pero en una escala chiquita, porque no tenía, obviamente, la organización que yo tenía. Por medio de un amigo nos conectó y ya nos conocimos y él me empezó a hacer pedidos. Yo no sabía para qué persona él trabajaba. Él nomás me decía, ocupo esto y, y para dónde eso? Diga, Porque yo siempre le decía, no me involucre con otra gente si no va para, para Sinaloa. Porque yo no quiero, yo estoy trabajando para allá y no quiero yo verme involucrado ni en mitotes por otro lado porque pues aquel que la paga soy yo, ¿no? Y Más porque ya era conocido. O sea, ya en ese tiempo, ya para esa época, ya mi nombre sí sonaba, ya me ubicaban. Fulano de tal, ah, no, sí, todo bien. Entonces tuve un problema con esta persona y vamos a que ahí fue donde la gente me demostró cariño y me demostró que en realidad sí valía algo yo no, porque esta persona, tuve un roce con la persona, me quedó mal, no me quería pagar. Entonces él fue para Sinaloa y echó un mitote allá pues de que no, pues el muchacho aquel me quemó con una feria, cual no era cierto, pues yo nunca lo quemé con nada, simplemente no le quise vender armas ya a de cuenta que le dije sabes qué? ya no te voy a vender. Eh, me entregaste 50 mil dólares. Aquí están 50 mil dólares de armas. Y cada, tan tan se rompió una taza. Cada quien para su casa, ¿no? Y ya, pues, se da de cuenta que Que él el, 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 este, fue para allá y dijo lo contrario, ¿no? ¿no? Pues el muchacho le entregué 50 mil dólares y todavía le faltan 100 mil dólares por entregar. Entonces fueron para allá y ¿Cómo se llama, no? Pues Fulano de Tal. Ok, hombre, a los dos días, oigame ya me tenían aquí acorralado estábamos tomando estaba yo ahí tomando en, en una cantinita y estaba mi amigo a al, al, al la persona que habían levantado que, a la persona que habían mandado para que me levantara estaba pisteando conmigo se da cuenta que le mandan una orden de allá de Culiacán de que oiga fulanito de tal terrenémelo y tráigamelo estamos pisteando nunca me voy a olvidar, estábamos ahí en la conga estábamos pisteando y voltea a mi camarada así me mira, me dice, ya miro yo el Blackberry. Me habían puesto como Rubén Araiza porque yo siempre citaba al vato ahí como, en la Araiza pues siempre lo citaba yo de que vamos a desayunar la Araiza y platicábamos. Me enseña el, el teléfono mi amigo, este este, perso este personaje pues era sicario de, de, de Sinaloa, era ajustador de cuentas, entonces yo estaba tomando con él de hecho ese día. Que le llega el mensaje, voltea, en ese momento voltea el teléfono y lo miro, tráigame por favor a fulanito de tal, ahí se lo encargo, viene de encargo de arriba entonces en ese momento voltea él y me mira, me dice, ¿qué hiciste? no, oh, pues que hice nada, pero de volada yo ya sabía por dónde venía el chingazo, ¿me entiendes? porque yo con el vato pues le digo que salí mal no, chinga tu madre, yo no te voy a vender nada, ni tú ni, ah, pues chinga tu madre, no, pues a ver quién tiene más power y ya se la sabe, ¿no? empiezan a aventar ahí este, lodo y ya pues el vato se fue... Salimos mal... Me manda ese mensaje... Le manda el mensaje a mi compa... Me lo enseña... Y el vato en caliente marca... ¿Saben qué? Aquí estoy con... con la persona... Y por pues, la neta no creo... O sea... Y le estoy diciendo que este vato era de respeto... O sea... El vato este tenía... Eh, tenía la manera de que... Su voz se escuchaba... ¿No? Entonces... Él habló para allá y les dijo... No creo que haya sido así como la están contando... Y dijo... Pero de hecho... Pues aquí está el chavalo... Y no se va a esconder va a dar la cara se empieza a hacer el mitote oiga por todos los por todos lados en ese tiempo pues eran los pines y ya fue donde yo me paniqué y empecé yo a, a mis contactos en ese tiempo era muy un buen amigo yo de mi compa de R5 que en paz descanse y, y este le mandé mensaje porque también pues yo chambeaba ahí con él y le mandaba de vez en cuando cositas y le mando un mensaje oiga le dije así así está el pedo me, me quieren levantar y pues me quieren pegar una chinga aquí porque pues por algo que yo no hice y, y pues estoy para dar la cara, no se preocupe nadie le va a hacer nada, y ahorita voy a hablar yo para allá ya marco para allá a él este ya de ahí se conectó con el Cholo que también este mandaba yo pues aparatos para allá para ¿Cuál que, Cholo? El Cholo del, del Chapo Guzmán. El Cholo Iván El Cholo Iván, entonces este, manda para mandan para allá los, los mensajes y empiezan a. empieza todo el mundo a. a saber pues del, del problema. Porque la persona que se le debía el dinero, pues también era un personaje de respeto, ¿me entiendes? Era una persona este que traía con queso las papas. Entonces no era como que nomás, ay, nomás fulanito dijo. No, el vato que estaba diciendo que yo le debía, es una persona jazazo. Entonces. Este no iba a quedar impuesto Nomás de que Ay, ya brincaron por él No o sea se va a hacer la junta Y vamos a vamos a esclarecer este pedo Empieza todo mundo a brincar pues En todo mundo ahí fue donde contestó su pregunta De que si me respetaban Si me respetaban y ahí lo demostraron Y, y mi respeto para todos los señores y, y este yo ya estoy fuera del negocio Pero estamos a la orden Y, y no no puedo yo no puedo olvidar que, que... Pues en algún momento... Se puede decir que pues me perdonaron la vida... Porque pues, mi vida estaba en juego ahí... En cualquier de ellos podían verme matado y... Pues ya, ¿qué? ¿Quién era yo? No era nada... Era un simple vendedor de armas que... Podía haber sido reemplazado, ¿no? Pero sin embargo, como... Me gané el cariño y respeto de varios personajes... Eh, que me estiman... Y, y... Igual mi respeto de aquí para allá... Este... Me, me respetaban, pues, ¿me entiendes? Entonces... Brincaron los del Chapo y brincaron los del Mayo. Gracias a Dios por ellos estoy aquí. Porque los dos brincaron. Oigan, brincaron los de aquí de, 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 del Mayo. Y brincaron los del Chapo de por allá. Entonces todos mandaron mensaje. Y se los hicieron llegar al personaje. De que hey este morro. La neta. No puede ser lo que están acusándolo. Él no pudo verte robado. Porque este vato. Tenemos años ya trabajando con él. Y a todo el mundo le ha quedado bien. qué casualidad que. Pero. Como dijo allá el... Como mandó decir el... El Cholo dijo... Si usted debe... Y yo me entero que usted debe... Yo mismo voy por usted. Así. Yo mismo se los voy a entregarle
1: Oye, ¿y cómo te conocían a ti ellos? ¿Como
0: Rubén? Me conocían como R10. Era una clave, una clave. De hecho, me pusieron R10 porque... A mí me gustaba mucho un rifle... Que es AR10. Es un rifle R15... Tipo R15. Calibre 308. De, el, el, el R15 es este. 223. 5.56. Ese es este. El rifle AR15. El AR10. Es un rifle similar. Nomás en otro calibre. El 38. Me gustaba mucho ese rifle. De, siempre, siempre tenía yo uno de esos. De hecho portaba mucho ese. Ya después me... me Cambié al reglamentario, que es el, el, el R15, por más livianito, pues. Pero yo para tirar, me gustaba mucho tirar con el 308 a R10. Y de ahí le quité yo la A y... R10. R10, entonces. Ellos,
1: me imagino que han de haber estado diciendo, no, pues quieren hacerle esto al R10. Sí, mon. R10.
0: Me imagino que, que en ese momento, pues, empezó a correr el abono. Y, este, y el personaje que quería, pues, que quería que yo le pagara... Eh, pues no me conocía, o sea, tal vez, es que pues sí era conocido, oiga, pero no era conocido al nivel de que todos me iban a conocer, obviamente había gente que no me conocía
1: Oye, ¿y, y cómo pasa todo eso dios, de tener el respeto, de estar moviendo mucho dinero, armas, a caer al bote, o es de lo que mencionabas?
0: Es algo, es algo difícil porque <coughs> lo ves venir, obviamente yo ya estaba preparado yo ya sabía que iba a caer. O sea, tarde que temprano dije yo voy a caer. Pero no en las circunstancias que yo. Yo me, yo me veía cayendo porque me habían agarrado en un semáforo rojo y me agarraron con una pistola en Estados Unidos y me pararon y me metieron al bote. Así me veía yo. Yo nunca me veía. Este. No me veía caer a la cárcel. Este. Eh, en la manera que caí, ¿no? Este. Mi, mis circunstancias fueron. Muy diferentes porque, pues, como le digo, ya me había relacionado yo. Un amigo, este, me dice. Oye, el chino, pues, me está pidiendo un paro. Ocupa, ocupa esto. Dice. Ya trae una lista. Le digo, ¿sabes qué? La neta ando bien ocupado. Ya había pasado el problemita este, pues, de, 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 de la junta y eso. Acababa de pasar. De hecho, tenía un mes. Y no es que me crecí, pero sí fue donde dije yo, bueno, pues, me respetan. O sea... No soy cualquier chango, de hecho, después de esa ocasión ya empecé a, a, a cargar pistoleros y empecé a, a cargar mi gente pues ya armada, ¿me entiende? Y yo pedí permiso, oigan, pues yo no peleo ni nada, no soy, no soy de los de pleito, pero ¿qué onda? Por mi trabajo. No, sí, todo bien, dele para adelante, usted trae luz verde. Y ya empezaba yo a cargar porque pues obviamente no puedes llegar a una plaza y faltarle respeto así a una plaza, eh, no puedes llegar a... a a Tijuana y decir, "Ah, voy, voy a cargar gente armada porque ya pues te estás te estás poniendo a la ofensa con los que tienen la plaza o a Mexicali no puedes llegar y decir, "Ay, voy a cargar gente armada." ¿Por qué? ¿O quién eres? ¿Me entiendes? O sea, tienes que darle respeto a la plaza. Entonces yo voy a cargar a mi gentita armada y, y me dice, "No, pues el chino entra, este quiere que, que quiere hacerle un pedido y dice, "Le urge." Sí, no más que deme chancita, le dije, porque por la verdad han ocupado. No, no es, es que le urgen. Bueno, dele mi número. Me recomiendan con él y no, porque este chaval, pues, te puede conseguir lo que ocupes. Y de hecho, recuerdo bien la conversación porque, no porque me acuerde y tenga buena memoria, sino porque cuando fui juzgado eh, en la corte, me sacaron el pinche archivo ahí de las llamadas, todo tenían interceptado. Para allá voy, este, eh, me pide, me dice, empezamos a cotorrear, empezamos a cotorrear. No MP5, me pidió cuatro mp 5 pero quería que fueran cierta marca y cierto modelo. No, sí, tata, se los conseguí, se los mandé y el vato quedó bien contento. Ya él me había agregado, ya teníamos comunicación. Yo cambiaba de número y le hacía saber, oiga, voy a cambiar de número, ahí le va. Cambiaba de pin, en ese tiempo pues le digo que era el pin. Eran puros Blackberries. Yo llegué a tener 20, 30 Blackberries porque compraba, iba a la tienda y compraba 4 o 5 Blackberries porque cada mes estaba cambiando de número. Así era como se navegaba uno. Según nosotros, no nos. Según nosotros, ay, no, no. Tira el Blackberry y ya no te hace nada, ya no. De otra cual. Vale. Tus pinches gabachos tienen todo bien controlado. Tú tiras el Blackberry y lo que no sabes es que ellos ya tienen todo guardado. Todo archivado, todo lo que tú platicaste, fotos, todo. Los gabachos tienen una tecnología bien cabrona. Lo estoy hablando del 2013. 2013, le hago esa vuelta. De ahí, él ya estaba interceptado. Él ya, él ya estaba... En 2013 él ya estaba bien bien interceptado. Ya lo traían a él de las de la nalgas. Ya lo traían porque... Eh, nos, a mí no me enseñan los archivos de él. Pero sí pedí los archivos. Yo cuando estuve peleando mi caso allá en el otro lado... Yo le dije al abogado... Este... Quiero que, que me enseñes por qué estoy aquí. Porque pues a mí me, me agarraron y yo no sabía ni por qué. Porque pues obviamente... Yo, yo seguía chambeando, yo seguía mandando armas, pero yo al chino no era como que yo estaba chambeando para él o le estaba mande y mande armas a él. no O sea, yo mandaba armas y, y no eran directamente para él. Eh, en una ocasión fue el pedido ese que le hice y el segundo pedido que nunca se realizó porque fue cuando lo arrestaron. A mí me pide él en diciembre, un poquito antes de diciembre, como en noviembre, octubre, estas fechas. Él me hace un pedido. De hecho, ese es el, ese es el, esa es la conversación que está en el archivo. Es el, en el, la nota pública que dieron es esa conversación ¿no? que dieron entre yo y él. Eh, donde él me pide cuatro cortas, cuatro mp 5 cortos, cuatro r 15 cuatro cascos, cuatro rodilleras, este guantes tácticos. O sea, me pide un... un ¿Cómo se puede decir? Este... Un equipo para cuatro personas completo, ¿no? Desde botas hasta pechera, todo. Googles. Googles de noche, o sea, cuatro. Para traer
1: gente de las fuerzas especiales, ¿o qué?
0: Para traer, yo creo, de las fuerzas especiales, yo creo, pues. Ay, mi compa, ¿qué, qué andaría pensando por ahí? Yo creo, pues.
1: Dice que fue en noviembre y ahí lo agarran en, en
0: Año Nuevo, ¿no? Él me lo pide en noviembre y yo estaba ocupado, pues. Andaba yo chambeando. Y luego, para estas fechas siempre hay mucho trabajo. Machín. Todo el mundo quiere parque. Vienen las, las, las fiestas y todo el mundo anda descargando y todo el mundo quiere parques y armas. y De hecho, son las fiestas son son las son las fechas más buenas. Eso y cuando hay guerra, ¿no? Sí, claro. claro. Cuando hay guerra, pues uno se pone bien contento. Y, y es cuando mira signo de dinero. Porque cuando hay guerra es cuando los señores pues, no les importa. Mándale 200 mil dólares al chaval, dile que me traiga lo que sea. ¿Me entiende? Y cuando no hay guerra y no hay nada, pues... Tú estás calmado, pues, porque, ¿no? Y te regatea, ¿no? Es que quiero un R15, sí, pero tanto. No, te doy tanto si quieres. Porque, pues, no hay guerra, no... No hay, este... No hay presión de nada, ¿no? Pero cuando hay guerra, pues, todo el mundo, pues... Vale 10 mil dólares el cuerno Mándamelo. O sea, te lo pagan. Entonces, lo del chino antras... Él ya estaba intervenido. Yo ya estaba intervenido. ¿Entiende? Él cae en enero... Diciembre, trae por ahí en Año Nuevo. Sí, en Año Nuevo, ¿no? año Nuevo algo año así. En Año Nuevo cayó por ahí en Diciembre. Y yo había quedado que entrando el año lo atendía. Pues yo le dije, entrando el año lo atiendo ya. Nomás de que, que pasen estas fechas festivas y lo atiendo. Deme quebrada. Pero ya con esas palabras y eso, ya los gabachos ya me tenían interceptado. Pues porque, ah, cabrón, ¿este güey quién es? ¿Por qué está hablando con este güey? ¿Y por qué están hablando de armas? A ver, sígueme este güey. ¡Pum! De ahí me detectaron. Me levantan la... La conspiración en el tiempo que yo estaba viviendo en Estados Unidos, en California. Y pues me imagino que con ubicación y todo, pues van y te empiezan a abrir una, una carpeta de investigación. Entonces cae él en enero, yo lo tomo como que pues cayó y tiré a chingar su madre el teléfono. Me acuerdo que en cuanto cayó supe la noticia y yo me acordaba que lo tenía y lo tiré a la verdad. De hecho, cada vez que caía alguien, tienes que tirar el teléfono. Lo que tú no sabes es de que cómo trabaja el gobierno americano, ahí te va. Está bien peladita. Está bien pelada. Y eso yo no lo miraba en ese tiempo. Tú tienes agregado... Gusgri tienes agregado al R10. ¿Me entiendes? Yo caigo. Gusgri tira el, su celular. Pero lo que tú no sabes es que los gabachos ya tienen intervenido a Gusgri y su chalán. Tu chalán no tiró el teléfono. Tú sí. Pero tu chalán no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya te perdieron a ti... La huella a ti. Y ya le, le perdieron la huella al R10. Pero... A tu chalán no, pues, porque tu chalán sigue activo con su teléfono. Él no cambió. Entonces, ¿qué están haciendo los gabachos? Paciencia, esperando que tú le vuelvas a hablar a tu chalán. Entonces, obviamente, tú agarras un teléfono nuevo y ¿a quién agregas? A tu chalán. ¿Qué onda, güey? A tu mamá. Oa? A tu mamá, a tu hermana. Entonces, ellos ya tienen a todas estas personas identificadas, a tu mamá, tu hermana, tu primo, tu novia. De hecho, se van sobre tu culo. Es lo primero que se van sobre los culos que tú tienes. Tú andas bien contento, ¿no? Ya supuestamente tú ya tiraste el teléfono y ya no traes a nadie, ya no traes broncas. Lo que tú no sabes es que ahí traes el broncón todavía. En cuanto tú lo activas y tú le marcas a tu mamá, tú le marcas a tu novia, tú le marcas... Ya otra vez estás intervenido. O sea, por eso se llama... Tiene, hoy en día, cuando se cambian de teléfono, se, se cambia toda la telaraña, le dicen. Toda la telaraña que es... Tienes que cambiar de número tu mamá, tu hermana, tu, todo tu círculo cercano. Tienen que tirar a la verga el teléfono y todos tienen que agarrar un número nuevo. Y es como ellos van a batallar. Pero con una persona que tú agregues, que tenga el mismo número y que ellos ya lo tengan intervenido, mamaste. Ya se ensució otra vez tu teléfono. Y es como pescaron mi teléfono. Se llevan al chino Antrax para la cárcel en, do, en, el, en el 2014. 13 para el 14, sí, 13 para el 14. Se lo llevan. Y pues yo ya andaba recio en ese tiempo. 2014, de hecho, fue el año más duro que anduve yo. Estuve bien recio, metiendo armas. Machine, machine. Metíamos vuelta y vuelta y vuelta. Barres 50 empecé a meter este, armas grandes. De hecho, yo creo que fui uno de los primeros que empezó a meter los, los lanzagranadas este, Milkor. Unos que usa el ejército americano, que es como un revólver grande. Yo creo que fui de los primeros que empezó a meter esos. Me agarré con una conecta en Tucson. Esos los fabrican en Tucson, Arizona. Ahí están fabricados. Ahí los hacen. Entonces agarré una conecta y sacaba todos los, los lanzagranadas. Y pues, los mandaba para allá. y pues, Era la sensación ¿no? del momento. Fulanito consigue lanzagranadas. Y, y, este, y, y es bien eficaz hasta los, los
1: corridos ¿no? que lo lanzapapas ¿no? los
0: lanzapapas de hecho por sí, ahí
1: está, tengo... está, está, están no muy famosos
0: de hecho por ahí tengo un corrido con Jesús Chávez le mando un so un saludo ahí me hizo un corrido el R10 este de data poquito de la historia entonces eh, se llevan al chino y empiezan a caer todos o sea de hecho cayó cayó primero el serafín cayó primero creo que cayó serafín Serafín Zambada. Serafín Zambada. Cayó Serafín Zambada. De ahí cayó este... El Chino Antrax. Empezaron a caer muchos. Muchos, muchos personajes. Al que le dicen
1: Mayito Gordo también. maito Gordo... No... No... Tú, el, de, él, de,
0: de, de ese clan, ¿no? De ese, ese cl clan él cayó, pero él cayó ya después de... de, de, de o sea, no, 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 sé, no sé relatar bien lo de él porque no estuvo en el momento que yo estuve. Él cayó ya... Tiempo después. Okay. Entonces él cayó años yo creo que yo ya, ya iba para afuera o estaba por salir yo cuando 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 él este él cayó entonces pero en ese tiempo pues sí estaban un chingo de personajes este estaba don Emilio, don Emilio Cázares me acuerdo que íbamos a la corte ya me arrestan y, y, y caigo yo ahí y pues yo no sé ni por qué porque pues sabe da cuenta que yo mi línea seguía trabajando, seguía trabajando lo que no sabía que los pinches güeros te dejan trabajar, pues. Fíjese nomás, lo que hacen los güeros te dejan trabajar. Ellos ya me tenían intervenido y sabían que yo estaba moviendo armas y sabían que seguía trabajando. De hecho, eso fue lo que me chingó, de que cuando el juez, yo quise pagar fianza la segunda vez, dijo el juez, no, dijo el, dijo el fiscal, no, es que este güey ya sabía que lo traíamos y el vato seguía trabajando. De hecho, tienen conversaciones donde yo le yo digo jugando para pues los plebios, pónganse bien vergas porque nos están siguiendo y traemos al gobierno encima y traemos a los federales encima y no escriban pendejadas porque nos están mirando y, y trucha y ya esto y escóndanse, eh, ya traemos el broncón encima, pues. Ya, ya era imposible, ya ellos nomás estaban esperando, casi todos los que cayeron, el equipo se fundaba de muchos, pero los que cayeron del lado de Estados Unidos es porque eran ciudadanos americanos, muchos se vinieron para acá conmigo, nos refugiamos un tiempo, pero pues las ganas de cruzar para el otro lado, y de no hacer nada y de, de estar gastando nomás. Te dan ganas de ir para Estados Unidos. Cruzan y ¡pás! pescan al primero. Entonces pescan al primero. Yo no me doy cuenta. Yo ando, pues, en, ando en mi pinche viaje. ¿no? Ando pisteando y me vale verga todo lo demás. Ando perdido en, en la pisteadera. Cae el primero, cae el segundo, cae mi apá, cae el tercero, cae el cuarto, cae el quinto. Empiezan a caer todos. El, empieza a caer una, el, uno de los aduanales. También se lo llevaron. O sea, los güeros pescaron a todos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ya tienen ellos los teléfonos intervenidos. pues. Tú piensas que eres más inteligente que el gobierno americano. No lo eres. O sea, el gobierno americano está bien cabrón. O sea, tú, te, yo para los años que duré chambeando, sí me creía la gran verga, pero me la peleé. O sea, me la peleé en la manera de que yo me les quise desafanar y no pude. No pude porque tuve que a huevo tuve que regresar para Estados Unidos. Yo me vine para acá y me refugié. Y en una ida para allá me, me siguieron, me siguieron, me pescaron. Me llevan para San Diego. Llego a San Diego. Y llego al hoyo. Venía acusado como parte del cartel de Sinaloa. Entonces así lo veían ellos, ¿no? Lo veían como que este vato es integrante del cartel de Sinaloa. Y hay que ver qué pega. Entonces llegas a la cárcel... Y en la cárcel te clasifican, entonces me clasificaron, esto güey, ta, 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 viene por tal delito. Al hoyo. Vete al hoyo en lo que vamos a. poderle yo le preguntar a todo, ¿por qué me vas a meter al hoyo y la Yo había escuchado del hoyo que estaba culero, pues, nunca había estado. Había estado en la cárcel del condadito y había hecho así pendejadas, pero nunca había estado en una, ya en una prisión federal donde estás encerrado con, con calibres, con calibres 50. Por ejemplo, ¿a ti con quién te tocó estar? Pues con varios, estuve ahí con el chino, fue vecino mío en el Hoyo, Chino Antrax, fue vecino, Don Emilio Cázares. Este, Don Emilio nos no mirábamos cuando íbamos a la corte. Este, muchos personajes, varios personajes que se topa uno ahí, este, uno de los avendaños. Varios personajes me topé ahí, este, calibre grande que andaban ahí en las cortes y se topa uno y ahí adentro todos todo está olvidado, ya todo y ahí adentro es un es una escuela donde tú vas a arreglar tus problemas y cada quien los arregla como puede ahí no hay de que de que ay fulanito sí se escuchaba pues de que fulanito me puso me entiendes? había dos tres de que de que como al, al, al como el minilí cuando cayó este a él lo acusaron de poner dedos entonces ya iba como dedo ¿Qué es lo que pasa? A él lo ponen en un lado donde están los ponededos, ¿me entiendes? Entonces te clasifican. Eh, entonces, cuando caigo yo, pues empiezo a ver todos estos personajes: personajes que yo en mi vida había visto, pero sí había escuchado de ellos. O sea, don Emilio, mi respeto, un señorón, señorón de la escuela vieja, y es un personaje bien a todo dar. El señor me saludaba: ¿Qué onda, muchacho? ¿Y ¿Cómo va tu casa? Ahí vamos. Pero nada más lo,
1: o sea, los puedes ver cuando van pasando, o sea, no, no, Está, no. Estábamos en. O puedes
0: convivir con ellos. Puedes convivir, ¿no? O sea, te meten a convivir juntos. Estás en una celda grandísima y ahí estás sentado esperando de que vengan los Marshall por ti para ir a ver al juez. Y ahí duras todo el día. O sea, no creas que un ratito, durábamos todo el día platicando char Yo siempre he sido bien, bien mi totero. Me ponía a cotorrear con todo mundo. Y a todo mundo le caía bien. Yo llegaba y, y los cotorreaba. ¿Por qué vienen muchas? Pues ni sé. La verdad, pues me acusan que llevaba armas, pero pues ni, ni pistola traía. Le dije. Yo no sabía nada. No te dice nada. Tú no sabes nada de tu caso hasta cuando ya te van a meter la de hacer niños. Hasta entonces sabes tú qué pedo. Tú no sabes nada. ¿Por qué? Porque ellos ahí te tienen psicológicamente, te tienen amarrado. Yo miraba al chino, la neta. Cuando yo miré al chino en Culiacán, pues el vato estaba bien dado la última vez que lo miré yo adentro de la celda me sacaron a mí a corte y, lo, y me llevaban pues amarrado y no, pues, no volteas mucho a ver mi, mi tote no, pero yo sí pasaba y, y lo saludaba ¿Qué onda, y pues, se asomaba por una ventanita este, me sacaron a corte fui a corte, ta, duré todo el día regresé y en la noche lo sacaron él al, al shower pues nos sacaban dos veces a la semana o tres tres veces a la semana nos sacaban a bañarnos entonces esa vez lo sacaron a bañar... Y ya lo miré yo bien jodido ya... Bien flaco... Ya... Flaco, flaco lo miré... O sea... Del personaje ese que yo miraba... Bien grande... Bien... O sea... Dado... Haciendo ejercicio... Haciendo todo. ejercicio y todo... De mirar a una persona... Pues derrotada... Estaba bien derrotado... Porque... Los güeros psicológicamente... Te chingan pues... O ya. sea... No,
1: no, no es como la, los alucinas piensan de que... Ah... El chino tiene... Está con muchos lujos allí Ahí
0: no No, no, no... No, no... Tú no se de, imagina, ¿no? De hecho... De hecho, el chino... Yo conocí la revista TV Notas por el chino. Le mandaban a él todas las... Por ahí anda una, una revista de él todavía. De TV Notas. De TV Notas. No me la traje porque la, la verdad no la encontré, pero por ahí está guardada. Eh, en una... Cuando a mí me... Él... Él... A él le mandaban muchas revistas de TV Notas. Machín. Porque... Eh... En verdad, si ocupas dinero, pues cuando estás ahí adentro ocupas dinero. Yo el poco dinerito que tenía, pues lo estaba usando para el abogado y lo estaba usando para, para comer. Y luego estaba mi papá adentro, pues no. Mi papá era el único que tenía acceso a poder decir si él estaba afuera, pues yo me le iba a vivir a toda madre. Porque mi papá era el que tenía acceso a mi dinero o a cosas para poder vender. Pues que vendiéramos un terreno, una casa o, o carros y sácame, ¿no? Pero pues se lo llevaron conmigo, no tenía el acceso. Entonces... Eh, pues iba a tallar poquito yo En lo que me, me mandaban dinero Por ahí dos, tres camaradas artistas me mandaron dinero Muchas gracias De eso, eso no se olvida este Dejé buenas amistades Y, y ahí me mandaban para las sopitas Y me mandaban para comer, para vestir Entonces el chino Pues era el vecino de este lado Yo no conviví muchos años Ahí, pero sí conviví Meses de, de vecino, no nos movían Cada semana te mueven de celdas Te mueven para que no estés en la misma celda, pues, que no te ubiques, que no te, te desorientan para que me entiendas. Esa es una táctica psicológica, el gobierno americano. Te mueven de una celda para otra y para otra y para otra. Cada semana te van moviendo. Entonces, yo caí al hoyo, me clasificaron, miraron que no era que no tenía antecedentes este, penales, así como de muerte, secuestro. Ya mira, aunque estaba pues un muchacho normal, X, ¿eh? dos, tres pendejadas que hice de morro. Ah, te vamos a clasificar, ya va, te vamos a aventar para arriba para que convivas allá con los paisas, ¿no? Y ya fue cuando me clasificaron y me fui para, para el piso 7. Es un edificio, tiene como 14, 15 pisos. Entonces me clasificaron y me fui al piso 7. El hoyo estaba en el 5, ahí es donde estaba el chino. Cuando me clasifican, me voy para arriba. Duró un mes ahí de vecino. Yo no sé qué es el chino. Yo nunca supe que él era el chino. O sea, lo tenía de vecino y tampoco sabía que yo iba por él. O sea, yo en ningún momento... Ay, vengo con el chino, vengo en su conspiración o, o vengo por él, ¿no? No, en ningún momento yo supe. Supe cuando ya iba a firmar, cuando ya... Cuando vas lo
1: viste, pues ya... Ah. Cuando,
0: cuando vas a firmar de que culpable y que te, te empiezan a enseñar las evidencias, ¿no? O sea, ya cuando vas, estás yendo... Es un proceso, no creas que llegas y te dicen... Tú eres fulano de tal y vienes porque el chino le vendiste armas al chino y le vendías armas al cartel de Sinaloa y, y te vamos a juzgar por eso, no, o sea es un proceso, el, el, los gabachos te dejan que tú te ahorques solo ¿qué hacen? no te dicen nada y tú estás en el teléfono todo paniqueado hablando para la casa no sé por qué estoy, pero esto, a ver qué pendejada haces tú si escribes una carta, si mandas decir algo, si tratas de hacer una comunicación, te están dejando te dejan seis meses sin hablarte a la verga, estás olvidado hasta que vas tú, oye, sí, ¿por qué no tengo corte? Cállate a la verga y regresate para adentro. Oye, pero es que no he tenido corte. Pues ya te van a hablar cuando ellos quieran. Así ah, seis meses. ¿Por qué? Porque es un juego psicológico. Pues para que tú te chingues solo. Y ahí estábamos. Entonces de repente pues yo hacía pendejadas y me mandaban al hoyo. Pendejadas qué es lo que hacía. Pues me ponía a hacer alcohol. Me ponía a robarme tortillas. Me robaba pollo. Le, le robaba las plumas a los policías. Hacía un cagadero, pues, entré. Estaba más mo morro, estaba medio pendejón. Y en ese aspecto, pues, nunca había estado encerrado. Y, y se me hacía fácil, ¿no? O sea, cometer tontadas. ¿Y qué haces? Pues, haces una pendejada y los policías te llevan al hoyo. Y regresaba para atrás. Y, y ya, pues, ahí me topaba con el chino. En el hoyo, porque el chino nunca salió del hoyo. Pues, el chino estuvo... Los tres años que duró en el hoyo, en, en, en ese edificio, él los duró en el hoyo, pues. ¿Pero qué viene siendo el hoyo? El hoyo viene siendo un piso... Haz de cuenta que... Vamos a decir que... Como un sótano. Haz de cuenta. No, 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 porque estaba en el quinto piso. Pero vamos a decir que tienes una casa de cinco pisos, ¿no? Este piso lo vas a usar para los mal portados. ¿Y qué son los mal portados? Los mal portados nomás tienen la puerta, una camita y... y tu lavamanos y tu taza del baño. Es, tú eres mal portado, ahí vas a estar. ¿Qué ¿no? número
1: vendes en ese piso?
0: El 5. El 5. Él estaba en el 5. Y de hecho, fíjate que Chino era el 5. El... ¿Qué, qué suerte tuvo, ¿no? Ah, ok. Y más para arriba, ¿hasta qué o sea, cuántos pisos tenía? Hasta 15. Uh -huh. Entonces, piso 1, 2, 3 y 4 son médico, que el de los ojos, piso 2, que el piso 1, clasificación, que piso 3, lavandería, que piso 5, todo, todo. Cada piso tiene algo, ¿no? 6, el 7, el... El 8 la cocina. No, el 2 era la cocina, perdón. El 2 era la cocina, donde hacen de comer. El 3 lavandería, el 4 las mujeres, el 5 el hoyo, el 6 mujeres, el 7 donde estaba yo y luego va el 8, 9, 10, 11, dependiendo en a cuál piso te toque es como estás. Y en el 5 por qué estaba el chino ahí? Porque él no podía él no podía salir la tenían miedo pues porque era un personaje fuerte, o sea, sea lo que sea, iba acusado Fuera o no fuera el personaje que dicen que fue, él iba acusado por eso. Entonces, pues ellos tenían miedo de que de que hubiera... Re, ¿Cómo se dice? Re, ¿Retaliation? Este, re, represalias hacia él. Ay, ya me estoy haciendo gabacho. <risa> este, eh, ellos tenían miedo pues de, de, de las represalias. Entonces no lo dejaban. No lo dejaban que, que estuviera con los demás porque aparte de eso él podía comunicarse pues un decir en las celdas allá donde estaba yo en el piso 7 había 150 mexicanos entonces yo podía decirle al mexicano güey cuando venga tu esposa en la visita manda decir esto para afuera a tu esposa te voy a dar un número de teléfono que ella llame y marque y diga esto o sea hay muchas maneras de que él se comunicara sin que ellos se dieran cuenta entonces ellos para evitar el personaje que es ellos trataban de evitar eso, pues. Estaba aislado. Estaba aislado. Entonces, en el hoyo. Él vivió tres años ahí en el hoyo. Y la verdad que... Se lo comieron ahí psicológicamente. Yo sé que fue muy duro para él. Si sí, yo que duré un mes... ¡Está la verga! Perdí. O sea, ¿y,
1: ¿y cómo era la celda? O sea, más una celita para ti? La solo? celda...
0: Haz de cuenta que está... La mitad de esto... Con una puerta y la ventana como de... de ¿Qué te diré? Unos 20 centímetros máximo. Un cuarto de dos por tres metros... Un cuarto de dos por tres metros, todo de cemento, la cama, un colchoncito, tu cobija y un, este, un jumpsuit de esos de los de mecánicos, ¿cómo se llaman? Los, este, brincacharcos, pues que es de todo así como los que usaba el chicoche
1: Sí, okay, okay, ok, De
0: hecho, cuando me lo puse dije, hijo la chingada, parezco chicoché. <risa> y luego yo entré bien gordo, ya te imaginabas, pues puro pistear, putas y perico y, y entré bien gordo. No tenías televisión. No tienes televisión. La televisión está en el hoyo. La televisión está como 30 metros. Pues así estás nomás siente pendejo. Pero no miras nada. La televisión los, la tienen prendida para los placas. Los placas son los que están ahí mirando las noticias, béisbol. Hay unos güeyes que son chilos y le suben pues para que oigas tú. Sí teníamos radios. En ese tiempo acababan de estrenar los MP3. Podías comprar radio y música. Estaba chilo porque podías meterte y comprabas corridos. Yo he comprado los corridos pues te metes. Si tienes dinero. Te conectas, te dan un MP3, te conectas a una computadora y te dejan descargar la música. Pero no creas que, ay, me voy a meter al YouTube a mirar. No. O sea, hay mil canciones y esas son las que tú puedes comprar. Valían un, un dólar, me acuerdo, 1.99. ¿Por o, canción? Por canción. Hay unas que valían hasta 3 dólares, las más nuevas. Yo descargué todo, el, un corridero. pues Cuando entré, pues llegué con feria porque, pues... Me mandaban dinero, pues... Los amigos míos me mandaban dinero.
1: Oye, ¿y, y cómo convivías, por ejemplo, con el chino? ¿Cómo platicabas con él en el hoyo?
0: Había un ducto. Bien curado, fíjate cómo nos comunicábamos. Porque las paredes son sólidas. O sea, tú le tocabas, le pegabas. Y ya él te tocaba para atrás. Y ya... Ah, pues me asomaba por el ducto, pues... A, me subía a la taza del baño y había un ducto del aire acondicionado. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué rollo? No, ah, pues aquí estoy. Aquí estoy... Me trajeron, pues, me agarraron haciendo pruno, o sea, alcohol, pues. ¿Y cuánto te dieron? Me dieron tres meses. ¿Qué a toda madre? Pues, para tener aquí para cotorrear y la verdad. ¿Qué onda para la rutina? Nos poníamos a hacer rutina, pues. Juntos. Juntos me refiero a que, pues, él en su celda. Yo acá, yo no lo miraba, él no me miraba, pero, pues, hacíamos. un. Y me subía yo, me aventaba 20 lagartijas y me subía al ducto y le decía, ¡Eh, ya me aventé las 20! Te tocan, tírate. Y ya, pues, ahí me quedaba yo escuchando, pues, el, el ruidillo que hacía. es como, como pendejo ahí. Y ya, 20 Y ya, ¡Tírate! Me gritaba. Y, pues, ahí voy para abajo y a a tirarme. Y esa era, esa era la cura que agarramos Esa era la cura que agarramos yo y el chino. Pues, de que, tírate a hacer lagartijas y yo en mi celda y tú en la tuya. Y ahora suena pendejo, pero en ese momento, pues, la verdad, la gente no... Es un poquito de que entiendan de que... De que... Se miraba, se escucha pendejo, pero en ese tiempo tú estás solo, estás, estás derrotado, estás triste. No sabes cuánto tiempo te van a dar, no sabes nada. Y luego pues yo entré bien gordo, llegué, llegué pesando como 120 kilos. Bajé a 50 y tantos, 60 kilos llegué a pesar. Entonces de puro ejercicio, de puro ejercicio, de puro ejercicio. Y la mala, la, la mala comida también, pues, porque no te dan buena comida. Tú te haces de comer ahí sopas y eso como cuentan. Como contó el corrido que le hicieron a Serafín. Que hacían los tamales de, de duritos. y sí, cierto. Pero no es una alimentación sana. Pues no es una alimentación que digas tú. Ay, estoy bien comido. No, te has comido para la verga. Qué comido. Hay unos güeyes que llegan gordos y enflacan. Y hay unos que llegan flacos y engordan. ¿Por qué? Porque los que engordan son los tecolines. Que llegan de las calles este, bien drogados. Y, y regularmente los que, los que caen ahí... Son polleros, porque en la cárcel donde yo estaba, es puro, puro caca grande. Pues, o sea, llega a puro personaje. En San Diego. ¿no? En San Diego. Pues en ahí el... dicen que, que caen casi toda la maña de aquí. Ah, toda la maña grande cae ahí. Obviamente caen los polleros que están aquí en la línea, que los agarran cruzando pollos y caen ahí con los cacas grandes. Pero recuerda que, pues, estos, los pinches polleros, casi la mayoría, de todos son, no, sin ofender, pero casi la mayoría de los, de los que se suben al carro son bien cricosos entiendes? Entonces, los que suben al carro, casi la mayoría son de los cholos que les vale verga, y cuando los tuercen, pues caen ahí con nosotros. Y no me considero uno de los cacas grandes, pero yo era, yo creo de todo el, de todo el edificio, yo creo que fui el más pendejo y el más pobre, ¿no? Porque la verdad estuve entre personajes grandes y, y personajes que tenían con qué.
1: O sea, y por más dinero que tengas, güey, ahí. ¿Cómo ¿cómo tú eres, con, ahí tú eres. Ahí tú eres el vamos. más rico,
0: don Emilio Cázares. Viejo, vale millones el viejo, vale oro lo que pesa el viejo, le apesta la verga. Y el viejo ahí está, sentado junto a mí, ahí como si nada. Estábamos esperando la corte. Y, comiendo sopitas. Comiendo sopitas ahí. Entonces, un sándwichito, me acuerdo que nos daban un sándwich. Este, yo creo que si el señor mira, ya no tarda en salir por ahí el señor. Llega a mirar el podcast, se va a acordar de los sándwichitos que nos daban de Pinabar. Y nos te peleas por el pinche sándwich, hijo de su chingada madre. Ahora lo miro y me da asco, pero. En ese tiempo lo, lo peleaba uno el sándwich ese. Ay, andabas como chucho. Una naranja, o una manzana, una lechita. La peleabas. Una, un paquetito de pretzels que te dan. O sea, ahí puedes comprar también todo eso. No, no, no. Eso te lo dan ellos cuando estás ahí esperando para ir al juzgado y así. Todo el día. pues No creas que, no creas que vas al juzgado y, y duras una hora. Duras 14 horas ahí. Y amarrado. Que si yo te digo cómo te amarran. Está para llorar. Te quitaban las esposas y todo cuando te metían a la celda. Pero para transportación y para moverte para acá y para allá. Bien amarrado. Te meten en la corte como un perro. O sea, te amarran toda la cintura, las manos. Y te meten un cuadrito en las esposas donde no puedes mover las manos. O sea, tú quieres correr y corres, verga. No puedes ni moverte. Las patas, la cintura, las manos. Y y aparte como unos cinco Marshalls ahí. Unos pinches güerotes. Con un, con un pistolón ahí que si te mueves te matan, o sea, ellos traen luz verde para matar, si tú haces una ofensa, ellos traen luz verde para matarte y te matan como un perro, estás en la corte federal, ahí no estás en el estado donde, donde los puedes demandar, la corte federal, yo he mirado ahí me tocó vivir en la cárcel chingo de güeyes que mataron y o sea, no los policías entre los mismos reos que mataban y les pues, vale verga, o sea, no creas que si abren una investigación, si va el FBI, porque el FBI es el que cuando matan a alguien en la cárcel es el que va y levanta el reporte pero los matan. Y iba el pinche befe eh, eh, Y se murió a la verga. ¿Qué era? Era un pinche cholo. Eh, déjalo a la verga. Y ya. Entonces. Este. En, en, en las cortes. Pues vas. Todos estos personajes. Al chino. Los sacaban. Y, y lo aislaban. Pues de hecho. No lo dejaban convivir mucho con la gente. Él tenía el convivio. Cuando lo llevaban al médico. Cuando estaban en el hoyo. Pues los que convivían ahí con él. Como te digo. Yo convivía con él. Por el, por el ducto. Y ni él sabía quién era yo. Ni yo él. Pues. Nos dimos cuenta por una revista que me pasó. Estuvo bien curada. Con un, con un hilo de los dientes, porque te venden hilo para limpiarte los dientes. Con un hilo de esos, lo amarró la revista, le haces un hoyito a la revista, y la, la puerta tiene como tanto hacia abajo. Y ya me gritaba, porque ahí adentro no te dices nombres, pues, de que fulano de tal, gritas paisa. Paisa, ¿qué pasó, viejo? Ahí le va la línea. Pues el vato me regalaba café, pues, porque a él, como estaba en el hoyo, le dejaban comprar toda la comisaria como si él estuviera allá arriba, pues. Y a mí que estaba castigado no me daban comisaria. Nomás la comida de ahí no te dan comisaria. No te dan quebrada de ir a la tienda, pues, a comprar. Yo estaba de castigo. Él no estaba de castigo. Él estaba ahí por protección. ¿Y cómo te pasaba la comida? Pues para allá voy. Tenía la, la, la puertita así por abajo. Le queda tanto así. Y le amarraba la revista. Le hacía un hoyito y le metía el hilo. Y ¡zas! me lamentaba para allá. Y yo... Con el otro hilo. Hacía otro hilo. Yo lo hacía de la sábana. Porque yo no tenía hilo de los dientes. Deshilaba la pinche sábana. Y ahí me tienes cosiendo a las pinches 3 de la mañana. Haciendo mecate. Le llama uno mecate. Pues ya hacía un hilo fuertecito. Con el cepillo de dientes. Le amarraba el hilo al cepillo de dientes. Y lo tiras pues. Por el medio. ¡Shh! Sale chicoteado. Por Te haces bueno. Te haces una verga para tirar. Para tirar. Y como si estuvieras pescando. Pues de hecho le llaman la línea de pescar. Este... La tiras por abajo, la verga agarras vuelo y le tienes que atinar y tiras la pinche tu cepillo dientes para el medio, y las celdas allá es un círculo. Aunque él no estuviera de este lado, o estuviera de este lado, si no era mi vecino, estaba enfrente, pues tenían que chocar los hilos, ¿me entiendes? Lo tiraba, me, me, porque no puedes mirar, pero sí puedes oír por abajo. Gritaba: paisa, estoy en la. Estoy para la izquierda, estoy en tal celda. Estoy en la celda fulana. Ok, y pues tú te tienes que memorizar dónde estás, porque cuando te sacan a bañar, volteas y miras los números de las celdas y te ubicas, ah, estoy en tal celda. Y volteas para acá, esta celda está, está para acá y esta celda está para acá. Ok, y ya pues, te bañas, te meten y ya te ubicas. O sea, agarras orientación. Y ya me decía, estoy en tal celda. Ok, y ahí va el hilo. Y ya yo agarraba por abajo y tiraba el hilo más o menos para donde estuviera él, pues. Estás tirada la celda, la. El hilo. Se enganchaba lo, Se enganchaba al hilo de él Y ya él lo jalaba Jala mi, mi, mi cepillo de dientes Lo jala para su celda Y te estoy hablando que no es un hilito de un metro Hacía hilo de 20 metros Uno tiraba Y a él le amarraba lo que me quisiera dar pues me daba ya lo, una, jalaba. ya lo jalaba yo Me amarraba una bolsa de café Me acuerdo un pinche café Qué bueno estaba el café ese colombiano Cómo lo, lo amo el pinche café ese Pues lo tragué seis años <risa> Y ya el vato me, me tiró una bolsa de café. Pues cuando recién caí yo. ah le va una bolsa de café. Porque te digo, yo no duraba mucho en el hoyo. pues O sea, caía y otra vez. me Hacía mi tiempo en el hoyo de castigo. Y me volvían a subir. Y regresaba y así. En la segunda ocasión fue cuando ya él me tiró la revista. pues Y ya fue donde supe. A cabrón, Arechiga. A cabrón, Arechiga. Rodrigo Arechiga, Rodrigo. A la verga, dije yo. Este es el chino. Y entonces, para mi suerte, pues me tira la revista, la TV Notas, está, Y ya le, 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 le grito al vato, gracias, ¿qué onda? ¿No quiere café? Simón, pero lo la, la tiraba en bolsitas chiquitas, pues para que cupiera por abajo. Tire la línea otra vez y pum, le tira. Y ya, pues ya ahí, en haz de cuenta que en el lavamanos la pachurras y sale agua caliente. No, caliente, hirviendo. Te estoy hablando agua calientita para que te chingaras el café, para que dijeras que estaba caliente, ¿no? Y ya pues me chingaba el cafecito y así en una de esas toca el turno de cambio y pum caigo a la celda enseguida de él. Te, de, de que te mueven pues cada jueves, cada miércoles o jueves nos movían. Te mueven y pum caigo de vecino. Y ya fue donde empezábamos a hacer rutina y todo. Y ya me di cuenta de que ahí le va su, ahí le va, su ahí le va su revista para atrás y pues ya aquí era vecino ya no nomás tiraba la línea aquí poquito y él se enganchaba y le mandaba yo la revista para atrás. Así, ah, entonces, este, ya ahí cotorreamos, pues, ya me animé, no me animaba, pues, ya le dije, oiga, soy fulano de tal, mm, pues, no sé quién es, oiga, y ya, pues, me agüité, dije, no, pues, este güey me cepilló, ¿verdad? O sea, dije, me cepilló, y, y así quedó, pasaron como dos, tres días, no nos hablamos, y otra vez, fui y le hice plática. ¿Qué rayo viejo? ¿Ya se levantó? Oh, sí, ya, ya, ya voy a empezar a rutinear. ¿Qué onda? ¿Y usted? No, Simón, ¿qué? ¿Vamos a rutinear? Sí. Y empezamos otra vez a rutinear y agarrar cura, y agarrar cura, agarrar cura. Y ya el vato se abrió de capa conmigo y ya me dijo, ¿sabes qué? Sí me acuerdo de ti. ¿Qué pedo? Dime la neta. No, oh, pues la neta caí, le dije, pero pues no sé qué pedo. No me han dicho nada, nomás que vengo por armas, conspiración de armas, cartel de Sinaloa, todo lo que sé, no sé más. ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Ah, ok. No, pues, ni modo. Y ya le el vato dije, no, pues, viejo, se acuerda. Y ya empecé a ir a Se acuerda que... Se, se acuerda que cotorreamos, se acuerda de esto. Sí, sí me acuerdo. Ah, todo bien. El vato no, no creas que se abría de capa así de que de que me contara mucho de lo de él, ni nada. Pues era un poquito... Se estaba reservado porque, pues me imagino el broncón que traía, ¿no? Traía un broncón como de aquí hasta Guasave Entonces... Pero él salió en el 2019, ¿no? Salí yo y luego salió él. Un poquito después. Cuando salí yo de la cárcel, yo me, me desafané, pues. Yo nomás mandé decir. Con dos, tres amigos mandé avisar, pues, que había salido. Y que sí, pues, querían que me presentara, pues, porque... Pues yo no me quería ver como que, ay, este puto qué onda. A ver, ¿qué, qué, qué, qué abrió la boca. Que obviamente yo te voy a decir una cosa. A mí cuando me agarraron los de la DEA, los bastos ya saben todo. pues ¿Qué les vas a platicar? O sea, pueden platicar los que de veras... Los que de veras traen con queso, ¿me entiendes? Yo, pues, sí conocí personajes, estuve involucrado, pero simplemente no estaba en ese nivel. No estaba en el nivel donde yo pude ver negociado con los de la DEA al nivel que ellos estaban negociando, ¿me entiendes? Ellos sí tenían la manera de decir, no, pues, no me des tanto tiempo y te ayudo en esto. Porque a mí me lo ofrecieron. A mí los de la DEA me, 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 me quisieron verbiar. No para poner gente porque... Pues, ¿a quién iba a poner? Ya estaban todos ahí. Cuando yo llegué, yo fui de los últimos. Ya estaba todo, todo el cartel de Sinaloa ya estaba ahí. Los que no estaban ahí, pues, no, no los iban a agarrar tan pelada. Entonces, este, yo digo, bueno, pues, ¿cuánto me van a dar? ¿O qué pedo? O qué, qué show? Y yo lo veo a él y lo cotorreo y la chingada. Pero no sabíamos, pues, que estábamos. Hasta cuando voy a las, a las cortes ya que empiezo a, a que me van a juzgar. Ya fue donde empiezas a mirar, pues. Fue donde me destaparon la conversación. Entonces, haz de cuenta que... Llegas a la corte y te dicen... Te estamos acusando de esto, de esto, esto, esto. Y aquí está tu... Tu discovery. Le llaman discovery. Aquí está tu discovery. Pinche paquetón como así... Así un discovery. ¿No crees que era un discovery? No, no un pinche discovery de... Me, ten, me estuvieron siguiendo... 16 meses. Así un pinche discovery. Desde el día 1 Hasta el último día... Entonces los güeros lo que hacen es que la información perra la borran. Le ponen un plumo negro. Te la entregan, pero nomás el fiscal sabe lo que dice ahí y el juez. Tú no sabes lo que dice ahí porque le borran. Con, con plumo negro le borran. Dejan las, los párrafos que no tienen significado. Entonces yo bien vergas pues estudiando. Y dije Hijo de su puta madre, ¿de dónde viene este chingazo? De los chapos no puede ser. De los mayos tampoco. Pues dije, pues, ¿de qué? ¿De dónde es? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? O sea, por armas, pero ¿por qué? ¿Dónde me agarraron? Porque no nos habían agarrado nada. Pues no se había caído ni un viaje, nada. Entonces, en una conversación de PIN dice, conversación 4,500 y la verga, ¿no? Y luego decía, este, personaje 1, lo vamos a poner así, personaje 2, o sea, personaje 2, personaje 1, conversación. Cuatro mil y tantos. No, sí, güey. ¿Qué, ¿Qué dice, oiga? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué dice, oiga? Buenas tardes. Aquí andamos al tiro. ¿Y usted? ¿Dónde anda? No, pues aquí estoy en Culiacán. ¿Y usted? No, pues aquí estoy en Mexicali, oiga. Ah, ok. Oiga, y este... ¿Y mi encargo? Ah, pues deme chancita. Ahí le voy a mandar los... ...los este, MP5, las coderas y... Ah, esto, no, no se hablaban con claves, se hablaban a lo que es. A lo que es. Este, o sea, trataba uno como que de, de disfrazarla... ...pero pues, la neta, yo ya leyendo ahí decía... ...qué pendejo estoy para tirar claves. <ríe> Por eso me agarraron, dije yo. Porque las poquitas claves que, que tiraba ya eran las claves más que más que la verga. Yo decía... Al parque le decía pilas. Este... A las, a las armas les decía juguetes. O sea, ¿qué, qué mamada. Ahora digo yo, qué mamada, güey. Si sí, todo el mundo sabe que un juguete... Eh, güey, pásame un juguete. Palen su madre este, güey. Aquí, Aquí tengo mi juguetitos. Aquí traigo mi juguetito. O sea, todo el mundo sabe que a la verga, güey, está bien quemada esa pinche palabra. Pero uno pendejamente la sigue usando, ¿no? Y yo decía, no, pues el parque le decía pilas y los juguetes y así. Entonces, Oye, no, no. ¿y entonces te dieron seis años? Seis siete? años. Me dieron... Me dieron, este... Me dieron 63 meses. Ah. Uh -huh. Pues es lo que... Que pues son dieron. casi los siete años. No, son... son son cinco por dos son 60, Como cinco años y medio. Ah, Pero o sea, saliste antes. Lo que pasa es que en la federal no te dan... No te dan día y noche. Cumplí casi los... Salía un programa, fíjate. Todavía sales a un programa, este... Que es en el programa que supuestamente se escapó el chino. ¿Cuál? Eh, se llama Media Casa. Ahorita vamos para allá. Ah, este, ¿y ¿el del brazalete? El del... No, no, no traes brazalete. Es una... Yo... Volviendo a, a, a lo que es... Del chino, yo pienso que fue una estrategia americana. Hicieron la mamada de, de, de vamos a verbear a este güey psicológicamente lo más que podamos, ¿no? Y sí lo hacen, sí lo hacen. El gobierno americano está bien cabrón. Y los que han estado ahí saben. Obviamente, si caíste por pollero, pues qué vergas, que te van a verbear a ti, o sea que no tienes nada que te verben. Pero los que están en casos fuertes, como en los casos que estuve yo, pues sí tienes algo que dar. Y es algo que ellos quieren. Y es algo que te ofrecen, ¿no? A mí, cuando los güeros me decían, ¿qué onda, oiga? A mí, el vato nunca se me va a olvidar. Este, pinche, un vato de la DEA. Mexicano. Mexicano. Vato ya andaba. El vato estuvo en una fiesta donde yo estaba. Con eso te le digo todo. Yo estuve en una fiesta. Eh, estuve en una fiesta cumpleaños de mi compa Gerardo Ortiz. Cumplió años poquito antes de que yo cayera a la cárcel fue su cumpleaños el, el cumpleaños en octubre fui a la fiesta y estuve en la fiesta esa estuvieron muchos grupos papá pa, pa. cuando yo caigo el vato es fan de Gerardo Ortiz pues el de la DEA es fan es fan número uno de Gerardo Ortiz el del el vato que me, me llevaba a mí en la DEA el que me transportó al edificio el vato me dice dice güey dice conoces al Gerardo Ortiz vea no, pues sí, ahí los, 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 los saludos, lo cotorrea. No, no te hagas pendejo. Sabemos que. Si sí, lo cotorreas sí y sabemos que, que fuiste a su cumpleaños. O sea. Güey, sabemos todo. O sea, el cantante Gerardo te invitó a su cumpleaños. Sí, eh, por medio de. de su hermano. Ok. Compadre mío. Buenas amistades. Ahí tenemos amistad. Entonces me invita a Gerardo Ortiz para su cumpleaños y vente, mamá, voy a hacer mi cumpleaños, vénganse. O sea, va, voy a celebrar en, por allá en Los Ángeles fue. Y de hecho esa vez tocó Ariel Camacho. Fue la última vez que miré a Ariel. De hecho, Ariel, el, mu Ariel murió en, en, en ese transcurso que yo caí a la cárcel. La, murió como en febrero del 2015. Yo caí en el 14. Entonces, este, caigo a la caigo a la cárcel y, y el vato de la DEA me llevaba en el carro y cotorreando conmigo como si fuéramos compas, como si me conociera de toda la vida. Y el vato me conocía de toda la vida porque el vato era el, el que llevaba a mi caso y es el que uno cuando va a cagar, por eso le digo a la gente, la neta, uno está bien pendejo para las redes. Vas a cagar y cagando. ¿Estás comiendo en el mochomos? Estoy comiendo en el mochomos. ¿Estás en una fiesta? Pónelo de la fiesta. Entonces, si tú estás... En la malandrineada. Créeme que todo te van a agarrar. Fue lo que le pasó al chino. El chino todo ponía. Que se borraba la cara. Se volteaba de espaldas. Pinche tecnología está bien cabrona. O sea tú. Sale una uña y hay un programa que reconoce tu uña. Así de cabrón está el pelo, tu corte de pelo. Tu, tu ceja, tu mandíbula, tu mano. Todo. O sea no te puedes esconder del gobierno. Tú pones ahí que. que te, te. Yo de hecho en mis redes. Nunca usé la Nunca ponía fotos de la cara. Pues por lo mismo. Ni fotos mías, nada. Y ahora la pongo porque pues, gracias a Dios no debo nada. Ya pagué. Ya pagué todo lo que debía. Pero en aquel tiempo pues yo no ponía fotos. Ni, ni nada. Ni, ni con quién me rozaba. Ni... Se me hace que la única foto que una vez puse. Fue una que me tomé con los alegres de Barranco. Porque me gustaban mucho. Entonces me tomé una foto con, con ellos. Y fue la única foto que tenía. Y de hecho es la única foto que presentaron mía. De, de las redes en, en las cortes, pero del chino, pues tenían un chingo de fotos, sacaron un libretón. Me mandan el discovery, me entrega el discovery. El abogado, y, pues toda la semana tuve para leerlo. Ahí estoy leyendo. Y en la conversación decía una conversación que había tenido con el chino. De ahí fue donde supe yo ya, Verga, pues me tienen por este güey. Por él caí, porque no creas que te dicen, ay, tú vienes por el chino. No te lo dicen, dejan que tú te mates solo. Y, te, y te, te meten psicológicamente, te están madreando, o sea, dos, tres veces me sacaban a, a hablar con el fiscal y el fiscal me volvía a ofrecer de que me decía, hey los de la DEA dicen que qué onda, que, que cooperes, pues que des poquita más información, sabemos que tú tienes algo ahí escondidito, nomás queremos que cooperes y te vamos a, te vamos a ayudar con tu tiempo. Eh, te, en vez de darte 20 años, te vamos a dar 10. Psicológicamente te están dando en la madre. Yo caía en el rasgo, legalmente, yo caía en el rasgo de 5 a 10 años. No, te, no me podían dar más. No existía una ley que dijera le vamos a dar 20 años por arma. No existía. Pero psicológicamente el fiscal te está madreando. Pues tú vas a la visita al, al, con el abogado y el, y el fiscal. Y el fiscal te madrea y te, psicológicamente te chinga. Pues mira, ayúdanos. Si, si nos ayudas en algo, te vamos a dar menos de 10. Que obviamente es una mentira porque yo ya voy a agarrar menos de 10. No voy a agarrar más de 20. Jamás en la vida me van a... Dar más de 20. Ese era verbo de él, pues. Era verbo para que coopere. Y yo, no, pues, ¿cómo te voy a ayudar? Le dije, pues, prefiero aventarme 20 aquí adentro y salir vivo. Le dije, que, que salir y me maten. Le dije, o me maten a la familia. Que no tengo nada que darte. O sea, ¿qué quieres que te dé? ¿A quién te voy a dar? No, oh, pues es que conoces mucha gente y tienes mucho acceso. Te podemos mandar para allá y te podemos dejar ir. Y, y te enrolas allá y a ver qué puedes hacer por nosotros. Así te la tiran, pues. Entonces, volviendo a lo del chino. Pues psicológicamente yo pienso que lo tenían bien acabado. ¿Me entiendes? Yo me imagino al chino ahí y como yo lo viví, me imagino al chino ahí, pues. El vato del fiscal diciéndole, güey. Y lo era el mismo fiscal. El, el, el mismo fiscal tenía yo... El chino, Serafín, toda la, todo el cartel de Sinaloa tenemos el mismo fiscal. Traía el, todos los indictments. Entonces me imagino al chino sentado ahí en el pinche cuartito culero, ese donde te sacaban a la, a la junta de fiscal y abogado. Es un cuartito bien culero, güey. Una pinche mesita, los, unas sillas duras. Se sienta el fiscal, se sienta tu abogado y te sientas tú. Y el fiscal ahí y tres pinches placas ahí adentro. Este, cuidando, ¿no? Y ya el fiscal llega y te dice, ¿sabes qué? te traigo un trato, te voy a dar 10 años, pero tienes que firmarme esto, ¿no? Y tú ya lees el trato. Sí, yo fulano de tal, digo que sí, cierto, yo trabajaba para el cartel de Sinaloa, y sí, cierto, este, eh, el Chapo Guzmán era el culpable, sí, cierto, el Mayo de Madre era el culpable. Entonces tú ya ahí estás firmando un trato diciendo que sí, ¿no? Y pues a mí me traían el trato, yo hablo buen inglés, gracias a Dios, estudié en Estados Unidos y yo leí el trato, no, esta madre que elige. Yo no trabajo para ningún ningún Mayo Zambán, yo no trabajo para ningún Chapo Guzmán, no los conozco, desconozco de su paradero, desconozco de quién sean. O sea, yo le vendía armas a un vato y yo no sé para dónde las lleves, y él las lleva para Sinaloa, las lleva para Cuba, las lleva para donde le dé su chingada, yo no sé. O sea, a mí no me, yo no ando preguntando. Lo que no, tú no sabes en ese momento es que estos vatos ya saben todo, pues te están dejando que te ahorques solo a la verga. Ya cuando te entregan el Discovery y miras que está toda la llamada y ellos están intervenido a todo el mundo, ya es donde dices a la verga, estos güeyes están bien cabrones. Ellos ya saben todo lo que tú vas a decir, ya lo saben, ya saben que vas a mentir, ya saben todo. Entonces tú te estás haciendo pendejo solo. O sea, porque ellos ya saben todo. Ellos nomás quieren de ti una firma, pues es que... ¿Cómo te explico? Tu firma es la que vale, pues. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos tú firmas y dices... No, Simón, el Guzgri, Sí, sí, sí es. Entonces ya esa firma ahí queda. No vienen por ti. Porque nomás tienen esa firmita. de, esta. Pero van con el que sigue. Ey, pero tú trabajas con el... Sí, fírmale aquí. Entonces ya van juntando firmas. Pues van armando un caso fuerte. Hasta que te lleguen con tus 50 firmas. Hasta que te llegan con 50 güeyes. Que fue lo que pasó con el señor Chapuzmán. Que ya fue cuando fueron por él. Y ya era de más. Porque pues obviamente yo ya sé cómo funciona el gobierno americano. Ya tienen ellos... Ya tienen los huevos en la mano y dicen, tráetelo. Ve por él donde esté. ahí Y los gabachos saben dónde estás. Ese es el pedo, pues. Es, es lo que la gente no se cuida, pues el gobierno ya sabe. No hay más que esconderte en la sierra. Ya es lo que le pasó al señor Caro Quintero. ¿De dónde lo sacaron? Por una llamada. Se le olvida a uno la tecnología, pues. Te dejas llevar por la tecnología te dejas llevar por el Instagram, te dejas llevar por el Facebook, te dejas llevar por el WhatsApp, te dejas llevar por todas estas mamás que el gobierno tiene en sus manos. Es tan fácil que, que ya la tecnología, olvídate, estás ubicado 100% donde estés. Entonces el gobierno te deja ser el gobierno americano hasta que ya tienen todo en las manos. Ellos buscaban una firma de mí. Entonces la firma que ellos buscaban de mí no era incriminatoria hacia mi persona, o sea, yo ya estaba incriminando, queriendo incriminar a otras personas, ¿me entiendes? No te dicen a quién, lo, lo forman como cartel de Sinaloa, o sea, ellos le ponen ahí cartel de Sinaloa, este, tú R10, me tenían como R10, me tenían como mascarita sagrada... Como a los pines, ya ves que uno le ponía nombres a apodo arriba. Yo al pinche pin, yo nunca le ponía R10. Cuando ya empezó a dar al desmadre, ya, le, ya no le ponía R10 porque a la verga. O sea, ya ubicaban tu clave. Entonces yo ya le ponía, pues, que mascarita sagrada, que el santo enmascarado. Y puras mamás ¿no? Entonces, cuando te presentan tu, tu trato, dicen todos los monikers. Así les llaman ellos, monikers. Apodos. Eh, tenía como 15 apodos ahí yo. Y decían... Todos esos apodos y luego abajo mi nombre. Fírmale aquí y tú estás diciendo que sí, que tú le vendías las armas al cartel de Sinaloa. Nosotros ya sabemos. Entonces, si ya saben para qué quieren que firme, lo que tú no sabes es que quieren que firmes porque eso es una prueba para poder seguir el procedimiento hacia los señores. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, no, pues ni madres, ¿cómo voy a firmar yo algo que ni sé? Y no sé, y no sé, y no sé, y no sé. En eso, gracias a Dios. Firma el chino, pues. El, el chino firmó primero que yo. Firma él y se cae todo. O sea, haz de cuenta que los pescaditos chiquitos que andábamos aquí valiendo verga... Se cae, pues, para abajo ya. El fuerte era él. El fuerte era él, pero él no firmaba, pues. ¿Me entiendes? ¿Y cómo lo hicieron firmar? O sea, con lo mismo que tú dices... Psicológicamente, de, pues. ¿De que, Pues... Ah, eh, huevo. Eh, eh. O sea, yo no hablo mal de su vida... No sé, no, no me consta que haya firmado porque es un esa madre es algo que está bien sellado y protegido por el gobierno. Si yo me haya ido a juicio, que eran los 10 años, si sí lo abren y me enseñan las pruebas. Legalmente lo tienen que hacer porque a mí me está juzgando un caso de él. Pero yo tuve miedo perder, pues, ¿me entiendes? Yo tuve miedo perder y dije, me van a dar 10 años, acá me van a dar seis. Dije, a la, la verga agarro los seis. Ya no te, yo ya no debía nada. Pues a mí el, el fiscal me dijo. Me dijo, mira. El chino ya firmó. Dijo, tú ya mamaste. O sea, ya no hay trato para ti. Te vamos a dar los diez años. Entonces yo dije, verga. Me va los diez años este güey. Dije, qué culero. Y así me fui yo hasta la corte pensando que me iban a dar diez años. Y la juez pues, no me dio los diez años. Me dio los sesenta y tantos meses. Pero no me los dio porque... Porque ya estaba todo. El caso, el caso ya estaba formado, simplemente nadie firmaba, pues. Y, y ellos querían que el chino firmaba y no firmaba. Yo nomás supe que firmó porque a mí me. El fiscal me lo dijo. ¿Sabes qué? Ya firmó. Eh, que el chino era el que me arrastraba a mí. Pues, él, él fue el que me trajo a mí a la Corte de San Diego. por medio de su rastreo de él. Entonces, ya firmó ese güey. Este. Y haz de cuenta que. En ese momento ya yo no, yo ya no tenía valor, pues. De, de ser una monedita de oro, bajé a un pinche penny, un dime un peso. ¿Me entiendes? Yo, yo ya no servía para nada. Y haz de cuenta que ya, ya fui a corte yo sin, sin, sin valor de nada, la verga. Ah, sí, puto, ya no vale nada. Fírmale ahí, ya. Date culpable.
1: Oye, entonces cuando el chino firma, lo dejan salir y luego lo matan por haber firmado.
0: No, 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 no. Dicen que se escapó. No se escapó. O sea, yo te lo puedo decir, no se escapó de ahí, como ellos dicen, pues, porque para empezar, él no era ciudadano americano. Yo sí soy ciudadano americano. Yo sí califico para el programa donde él estaba. La media casa, volvemos a lo de la media casa. Él, la media casa es un programa que la, la, la prisión te deja salir a que tú hagas un año o seis meses o tres meses, depende cuánto te dicte la corte. A mí me dictaron creo que un año a la verga. No me acuerdo cuánto estuve, como Cuatro meses, cinco, seis meses me aventé yo en ese pinche programa, ya me acordé. Me aventé seis meses en ese programa porque la corte dijo, pues la corte dice, quiero que vayas a ese programa, es de rehabilitación, pues. Pero nomás califican a los ciudadanos americanos. Si a ti, Gudri, te dan cinco años, tú vas a hacer y tú no tienes papeles, no eres ciudadano americano, tú vas a hacer tus cinco años en la cárcel y cuando tú cumplas tu tiempo en la cárcel federal de Estados Unidos, va a llegar emigración, ICE. Te va a recoger de la cárcel. Te va a poner unas esposas en las patas. Unas en las manos. Y te va a decir a chingar su madre para... Para México. Para México. Así. A ellos les vale verga si seas... Eh, el Chapo Guzmán, Seas quien seas. ¿Esto? O sea, yo miré al... Al Güero Palma. Cómo lo extraditaron para atrás. El Güero Palma también estuvo ahí en las prisiones con nosotros. Este... Güero Palma duró un año caminando se dice caminando porque estaba en las prisiones ya normal conviviendo con la gente y en cuanto él terminó su tiempo en la prisión federal llegaron los de ICE pinche helicóptero eh, un helicóptero a la prisión llegaron a, lo suben al helicóptero y se lo llevan a, a Tijuana no, ya aquí ya cumplió ahí te va así es como es el proceso no ocupas ser un especialista para saber que pues el chino Antras no iba a salir a, a la media casa. La media casa es para los gabachos, para los ciudadanos americanos. Él tenía que haber sido entregado. Si él debía algo en México, pues se lo iban a entregar. a la. A la si, si él tenía extradición para México, o México lo estaba reclamando, que en este caso creo que no había, no, no sé muy a fondo su estatus, su, su pero creo que México no tenía orden de arresto hacia él. Él. Le abren la puerta ahí a chingar a tu madre y vete para afuera. Ya no nos importas. Ya, ya nos pagaste. Entonces, lo que me hace pensar es de que como lo mandaron a la media casa, se fue como que a lo mejor hizo un trato con ellos. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué? Pues dame menos tiempo y, y, y déjame ir a la media casa. A lo mejor fue una estrategia... Puede haber dos versiones. Puede haber la estrategia de que él usó... De que te voy a ayudar. Y luego les dijo... Te voy a ayudar... Para que lo dejaran salir ahí... Y pelarse. Y ¿sabes qué? Chinguen a su madre, puto. Ya estoy acá con mi gente. Ahí te guacho. Me la pelaron los güeros. O puedo haber sido la estrategia... Donde los, los pudo haber ayudado. No sabemos. Solamente él... Él y los fiscales saben... Y, y, y los de la DEA... Son los que saben... Cómo estuvo el rollo... Porque... Pues como te digo, él no va a ir a la media casa.
1: Nada más para aclarar esto. O sea, muchos morros, como te digo, piensan, ah, pues el chino o el serafín andan en la cárcel como los jefes.
0: Ey, o sea, no, no dices tú que en
1: Estados Unidos literal no se puede comprar ningún lujo.
0: Nada, no... nada, 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 nada. O sea, aquí en o sea, México sí. Sí, aquí en es México se, sabido, sabe ¿no? se sabe y se sabe y ya hay pruebas, ¿no? Pero, Pero allá No, en Estados Unidos no. No, no puedes man. soborrar nada de eso. Nada, allí somos... Los, yo que tenía 20 dólares en mi cuenta y ellos que tenían miles somos los mismos ahí somos igual de hecho tenemos una ley allá adentro la ley de nosotros se llama la ley de los paisas y ahí ellos no me pueden faltar el respeto ni yo a ellos o sea ahí literalmente ya si salimos acá en la calle y te acuerdas de ay ese hijo de su puta madre me, me cagó la verga allá adentro y no le puedo hacer nada acá afuera pues sí tienen poder y sí te pueden hacer algo ¿verdad? pero allá adentro somos los mismos allá adentro Bien humildes, todos bien humildes, la verdad. Todos los señorones que conocí. Saludos, mis respetos. Todos en un círculo cocinando.
1: Todos. cocinando, todos,
0: cocinando, todos comiendo sopas. Todos estábamos literalmente conviviendo, pues. si tú miras estos personajes y dices... Hijo de su puta madre, el Ruco te este entregó. Porque todo se sabe. Uno mira en las noticias. Cuando Don Emilio lo ajusticiaron, yo miré las noticias vato había entregado 6 millones de dólares en casas en las Islas Caimanes. Por allá, no me acuerdo dónde entregó. Este, le decomisaron, pues. Y dije, irá comiendo con este señorón aquí en el, este un sándwich. Este manjar Yo comiendo un sándwich Pinabarer y peleándome por una manzana. Y con este señorón, mi respeto, pues. Porque, pues, don Emilio, yo desde chico miraba la, 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 las... Las fotonas de Don Emilio cuando les decomisaron una casa los, en Los Ángeles. Los, los corridos también, ¿no? Que los tiene. corridos. Entonces yo miraba. Pero, que tú
1: también tienes corridos, dices. Sí, tengo varios
0: corridos ahí. Jesús Chaires me
1: hizo uno. Ah, que como ¿quién, ¿Quién está hecho? Porque sí he escuchado algunos.
0: De... Jesús Chaires, con, con tu nombre, el -10. Martín Castillo, Omar Ruiz, Aldo Trujillo. Muchos, muchos artistas.
1: Los traviesos también.
0: Los traviesos. Este. Martín Castillo muchos muchos amigos muchos amigos les mando un saludo a todos ellos sí porque este... la gente luego luego cuando ve los podcasts
1: de que entrevista eh. a gente así luego luego eh. van a buscar captura del r10 o captura eh. o
0: corrido del r10 sí uno uno que me gusta mucho de hecho muchos va pero Mar Ruiz me ha hecho me hizo uno apenas este, me gustó. Pero Jesús Chaires me hizo uno que se llama el R10. Omar Ruiz también me hizo uno que se llama el R10. Y platican un poquito de lo que ya escucharon aquí, pero pues cantadito, ¿no? Ya se oye bonito. Oye, ahorita dijiste que estás desconectado del mundo ese. Estoy
1: desconectado. Me... O sea, como saliste de la cárcel, ya no te dedicaste a vender armas.
0: No me dediqué a vender armas. Me retiré. Estoy retirado porque, pues, dices tú, Ay, ya, ya, ya pasé por eso. Y, y de hecho, pues, volvemos a que... De tener... De, de cargar bolsas de dinero... A traer 20 dólares cuando salí de la cárcel... Salí con 40 dólares de la cárcel... Entonces... Te hace pensar, güey, De que dices tú... Bueno, pues... La pobreza... O la riqueza... Pero cárcel y... y o matanza... O, ¿Me entiendes? Porque ya no es lo mismo... Ya no es lo mismo... Ya estás... Ya estás expuesto... Pues... Ya no es lo mismo cuando estás nuevecito... Como una morrita cuando está nueva... Y... Y la andas presumiendo... A que cuando ya la agarras que está bien paseadita... ¿No? Es lo mismo... Entonces... Eh, yo dije, no, pues si vuelvo a la malandena y me truena, ahora sí voy a mamar. Y no, me salí, sí salí, sí salí y contacté mis amigos, que los, los que quedaron, porque pues muchos me mataron, me mataron muchos y muchos, muchos están en la cárcel, muchos están muertos y la mayoría, por ahí quedan nomás uno o dos de mis viejos amigos, quedan uno o dos aquí por aquí. Y en Culiacampo, sí muchas amistades, pero eh, de los que estábamos en la bolita de mis tiempos, no quedan muchos, quedan uno o dos, te digo muertos, cárcel y, y todo eso te hace pensar, pues yo salí y yo tenía un amigo que le dicen, le decían el guacho, de hecho hay un corrido de los el, relatos de un guacho, se llama el corrido con los nuevos rebeldes he mm, escuchado ese? El chavalo ese, que en paz descanse pues era pitolero mío eh, se vino de Culiacán... Se vino de Peñasco... Él anduvo, él anduvo en los pleitos grandes... Él anduvo en los pleitos de... Cuando quisieron llevarse a Machupleto de Peñasco... Él anduvo en los pleitos del Cholo Vago... Entonces él anduvo en varios pleitos machini, Y cuando se vino que me dijo... ¿Sabes qué? No quiero estar allá... Dijo, dame chamba... Se vino y yo lo sabía, Él era mi pistolero... Y, y este... Y... Cuando salí pensé mucho en él... Salí porque... Una vez estando en la cárcel... Le marqué. Ya quiero que salgan, me decía. Ya sal para afuera, ya. Yo ya le había regalado ese corrido con mi compa Jesús Chaires, Fue el compositor de ese corrido. Lo, lo cantan los no reversos. Muchos lo cantan, pero compositor fue Jesús Chárez. Eh, yo le regalé ese corrido. Le dije, compa, tengo un camarada que compone un chingón. Le va a hacer un corrido. Platíquele ahí. Y nos fuimos en una peda, ahí por la Justo Sierra. En una peda andábamos y ahí le compuso el corrido él a, a, al, al relato de un guacho. Entonces, cuando salgo, pensé mucho en él porque cuando salí me avisaron, no, pues lo mataron ahí en Culiacán. ahí lo mataron en una llantera, ahí lo agarraron dormido. Y... Entonces te hace pensar Uri, muchas cosas de que sales tú y dices, chinga, su madre! A lo mejor me están esperando ya para ahorita que salga, me van a matar. ¿Sí pensaste eso? ¿qué sí tienes que remangar? Sí pensé, sí pensé, sí de hecho yo eh, no descarto la idea. No descarto la idea que por ahí haya... No debo nada. Gracias a Dios no debo nada, pero... No descarto la idea que por ahí alguien me tenga una mala idea o... o que le deba algo yo y no me acuerde. ¿Me entiendes? Entonces no descartas la idea y sales como que dices... Ah, cabrón, ¿qué voy a hacer de mi vida? Salgo y... Y salgo de la cárcel y te digo... Lo primero que se me viene a la mente es de que mataron a mi compa Tony. Ah, pero perdón. ¿En qué año sales? Salgo en el 2019. ¿2019? Eh, salgo en el 2019... Este ya casi para 20, salgo en el 19, y salgo y digo: su madre, pues ahora qué voy a hacer si, si, si ya me mataron a Fulano, ya me mataron a Sutano. Este, ¿qué voy a hacer, no? ¿De qué, de qué, de qué voy a vivir? Y sal, salí bien piojo. Gracias a un camarada ahí, mi compa Chabelo, mi compa Ledesma. Salgo y sin dinero. Y mi compa dice: no te agüites. Sí, ay, perdón, eh, el chino Antrax. Murió el 14 de mayo del 2020. Sí. Okay. El 20, sí, sí. Sí recuerdo que en qué año murió, pero no recuerdo cuándo fue que... ¿Cuánto duró, Porque duró muy poco, ¿eh? Duró, busca si quieres cuánto... ¿Cuándo salió? Pero duró poco. Duró meses, ¿no? Meses, dos, tres meses, ¿no? Pero te digo, si salió en el 20, yo salí primero entonces, yo salí primero y él salió despuesito. porque él se aventó los siete años y Ferecita, y yo me aventé los cinco y Ferecita. Más el programa ese que te digo que ya sales y, y estás... Estás libre, pues. Puedes tener un teléfono y todo, pero no te puedes ir a la calle cuando tú quieras. Tienes que llegar con un guardia. Eh, hey, voy a ir a trabajar. Ok, firma salida y sales a trabajar. Y tienes que hablar cuando estés en el trabajo y así. O sea, ese es el programa. No creas que estás libre para hacer lo que tú quieras. Oye, ¿y, y sales y te empiezo a dedicar a la música? Me empiezo a dedicar a la música, este... Ya de ahí me salgo de, 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 salgo de la cárcel y salgo con 40 dólares y, y a trabajar. Trabajé de lavaplatos, saliendo, de, después de tener carros, dinero, putas, dinero. Y dijo mi compa que el dinero malgastado. De andar a, de, con la farándula. De andar con la farándula y la verga, pues regreso a, a, a la, a, salgo y digo, pues qué voy a trabajar, en, qué voy a trabajar? en la música, dije yo. Y salgo con 40 dólares, con 40 dólares salí de la cárcel literalmente y un pants gris, una pinche mochilita con un cambio bien culero y sin dónde dormir porque podía pues, la mujer como que no me quería en la casa y pues yo no me quería con mi mamá porque me veía re derrotado, pero pues a huevo tenía que ir porque ah, déjate cuento, hay probation, pues salgo y me dan probation, me dan dos años de probation y tengo que estar meando y y estarle marcando una ruca, hey, aquí estoy, y, a ver la ubicación y estás en tu casa, sí, la ver. Entonces salgo y digo, pues no me puedo dedicar a la malandrinada porque pues no no, no, no hay facilidad. Me meto de lavar platos en un restaurante de, 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 de mi amigo, el que te digo, me da, me, me mete a trabajar en un restaurante con su hermano. La familia Ledezma me apoyó bien Machine, este, ahí en Santa María. Y el vato... Tenía una tienda, tiene una tienda, me dice no, vente a trabajar y ahí me ayudaba. Ese vato era el que me depositaba cuando estaba en la cárcel, me mandaba dinero. Me ayudó lo que tú no te imaginas. Entonces yo me dijo qué, ¿qué piensas hacer, qué vas a hacer o qué traes. No, pues la neta, no voy a ser el mismo. O sea, voy a luchar y voy a, voy a sobresalir para volver a mi nivel de vida porque pues está cabrón también andar. Me agüitaba bien machín, dormía en un sofá dormía en un sofá, lavaba los trastes y ahí me dormía en el sofá del restaurante para no irme a la casa con mi mamá, pues porque me daba vergüenza ir con mi mamá y que me mirara y que dijera, este hijo de la chingada vago, aquí está, mira, aquí acabaste, ¿me entiendes? Me daba agüiste que mi mamá dijera, que nunca me dijo nada mi mamá, pero me daba agüiste que me vio derrotado desde que donde me creía el narco de narcos y caer a su sofá, decía yo, hijo de su pinche madre. Salí y este, fue donde, adentro de la cárcel, yo hice un nombre, ese nombre se llama Cartel Music. Yo dije, wow, pues voy a. Cuando yo salga, voy a hacer una empresa de música. Voy a hacer como el ángel del Villar. O el Jimmy. Voy a poner una empresa y se va a llamar Cartel Music. Y ya de cuenta que este, salgo y abro una pinche página de Instagram y hago un pinche loguito bien culero ahí, Cartel Music, y no tenía artistas. ¿Quién iba? ¿Cuál pinche artista ni dinero tenía? Y ya miré a unos muchachos de aquí de Mexicali que se llamaban los de la frontera. Ahora se llaman los juniors de Mexicali. En ese tiempo se llamaban los de la frontera. Y les marco. ¿Qué onda? Soy fulano de tal y por pues, la neta le quiero echar ganas a la música. Yo conozco del medio. Yo sé cómo trabaja. Cuando yo ganaba dinero, pues yo le invertía a los musiquitos así. Pues que agarraba yo. Ahora les hacía el paro. Mi compa No, ah, sea, O sea, cuando, cuando agarrabas baro. ¿Patrocinabas grupos? Patrocinaba grupos, pues me enfiestaba. Una vez me pegué una anécdota bien machín, que es mi compa Jesús que por ahí se va a acordar. Es de ¿A, ¿A quién patrocinaste? Así por, por decir. Eh, patrocinar bien a Omar Ruiz. Mi compa Jesús Chávez los alivianaba bien machín, los ayudaba. Machín. tostábamos estábamos al 100 y ellos saben que estamos Cráete al 100. Un instrumentito. Les daba dinero, dinero. ojale Les daba dinero pues el Omar Ay, güey, que voy a grabar un video y pues, ahí te van dos, tres mil bolas. Y esto, hoy y, sí, que esto, y gastos y les metía dinerito. Entonces, eh, mi compa Martín Castillo también le, le eché la mano por ahí de que salíamos y yo pagaba gastos. y tenía, tenía la manera, pues, de ganar. Entonces, a mí me gustaba mucho la música. Me gustaba la música morir. Yo fui músico, o sea, me gustó la música y tenía... Para la música tienes que tener buen oído. Yo no toqué ningún instrumento norteño. Yo toqué la trompeta, clarinete... Cuando estaba en la escuela. Pero tenía buen oído. Entonces, este... Me enfiestaba... Típico malandro, ¿no? Típico malandro. Tráeme a fulano de tal y que me toque. Tenía la manera y tenía el dinero... Y tenía las conectas. En una de esas me acuerdo que me enfiesté... La primera enfiestadilla es que me pegaba acá, pues... Con Martín Castillo... Jesús Chaires, en el tiempo eran los Chaires. Y ya este una vez en, una, en un evento miré al Jesús Ojeda. Andaba pegando en el Jesús Ojeda con la de vestido a la moda. Y muy elegante siempre. El,
1: ¿Cómo se llama el, el Porto
0: Italiano? El, el 90 creo que es el corrido. Uh -huh. Porto Italiano, el italiano. Entonces lo miré en el evento y pues yo tenía feria. Oh, dije, este güey lo quiero jalar yo. Y, ¿Qué onda? Ya? ¿Cuánto me cobra tanto? vengas pues. Y acabando el del evento me lo llevé a una bodega donde yo tenía, tenía una bodega y tenía las armas, carros y de todo tenía ahí. Ahí guardaba todo, planchas, los jet skis ahí guardaba todo. Y ya llegó el Jesús Ojeda y ahí me amanecí con él, un personajazo, muy buen amigo la verdad. Este, hay una foto que se roló muy famosa en el blog del narco porque saqué un cincuentón de cinta y siempre andaba un amigo mío conmigo y le dije... Ponte el pinche cincuentón este aquí y, y tómate una foto ahí con el Jesús para pa rolarla, para que vean. De fanfarrón yo también. Y este, y pues sabe cuenta que la ponía yo en el pin y todo el mundo se la robaba. Pues en Culiacán la, rol, la foto se roló con el cincuentón ese. Y está el Jesús queda tocando y está el cincuentón ese ahí, mi amigo deteniendo un cincuentón. Pero no un cincuenta barro, un cincuenta de cinta. Casi mide me tres metros el pinche cincuentón ese. Entonces se roló la foto y, y, y el Jesús... Pues ahí pues tocando y volteaba mi compa Jesús. Así se me quedaba mirando y miraba el cincuentón. Y ahí me gustó la música. Ya de ahí como que yo decía, ah cabrón, me gusta la música. Me gusta este rollo. Salgo de la cárcel y me dediqué a la música. Empecé Cartel Music con, con los de la frontera. Y ya después ahora los son, se llaman Los Juniors. Pero ese fue el primer grupito que firmé. Pero sí, si claro, yo... sin dinero. Estaba sin dinero, pues andaba... Pero tú Ma, que los, los engañaste. Yo, no, por pues los Les tiré un verbón ahí, los dejé bien verbiados.
1: Es que no, la nota la, la, el viejo me lo a traer.
0: Pinche pinchi verbo que les, pe, les pegué ahí, luego me los llevé y los llevé con los artistas, pues los llevé con el Martín Castillo y pues los play se sintían realizados, mirando a todos los artistas. Y pues me conocían, yo le marcaba al Martín, oye Martín, voy para allá, ah sí, vente. Oye Omar Ruiz, voy para allá, ah sí, vente. O sea, todos estos artistas amigos que tenía yo y entonces los players iban empezando y dijeron, ay, pues vamos con este vato, si sí sabe si sí está parado si sí está parado y todos ¿sí ni un 5. No, lo que no saben que no tenía ni un 5. o sea pero esos
1: artistas que me mencionas este ellos también sabían que ya andas ya andas
0: empinado o sí, pensaban sí. ellos no no, que... no 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 los artistas eh, mi compa Omar Ruiz un saludo cuando salí de la cárcel eh, en cuanto salí fue y pum viejo aquí le va estás Gerardo Ortiz también me mandó un dinero ahí con mi compadre o sea, es gente, gente fina de los personajes que he conocido. El, artistas, y lo bueno de quedar
1: bien con la raza. Quedar pues.
0: bien, fíjate, mi compa Gerardo Ortiz, mi respeto, es un personajazo que es bien humilde el vato. O sea, él podía haber dicho, ¿sabes qué, compa Rubén? No se me arrime, usted tuvo problemas y de retiradito, ¿no? El vato me recibió con las puertas de su casa. Pásele, señor. Y es algo que no se me olvida, pues. Es algo que, que no, no se olvida tan fácil, ¿me entiendes? Omar Ruiz también. ¿Qué onda, viejo? ¿Sabes? Yo salí y le dije la neta, ¿sabes qué, güey? Ando de perro, no traigo ni un 5. Tengo que salir con 40 dólares,
1: güey. ¿Qué, ¿Qué canción canta Omar Ruiz? Una famosa. El quesito. Oh, la, la de Traigo, un kilo. Ese,
0: esa ese, ese, ese es la buena de él. Esa, esa canción, Jesús Chárez también pegó con la del elegante. Eh, Gerardo Ortiz, pues ni se diga un Sí, a veces, ese, sasazo, ese sí tiene ¿me muchos éxitos él. Arsenal efectivo ya estaba, ya estaba Pegando, el vato que entró a la cárcel conmigo Salió dos años antes y pues pegó Cuando salí mi compa traía un Ferrari Y Lamborghini, sí, ah cabrón dije este pinche, eh, fíjese Mi compa era del que do Dormía en los puentes y salí Y a la verga dije que todo el mundo alivianado Y yo salí de perro, sin nada Ni ropa porque salí bien flaco la mujer me entregó la ropa. Me dijo ven por tu ropa. Y agarra la pinche ropa. No me quedaba. porque pues, Y sin dinero. Y trabajo en el restaurante. trabajo, Empiezo a trabajar en un carwatch. Empiezo a trabajar en un carwash Y el, el señor me dio la confianza. Y me pagaba bien. Porque pues yo le echaba ganas. Y este y empiezo con cartel, Empiezo a hacer cártel music. cartel music. Pero viene el problema de que yo no la puedo registrar. Porque pues yo traigo un broncón. Todavía. Yo traigo el broncón. Le debía al gobierno... Me tenían una multa de 250 mil ¿no? dólares. O sea, Al gobierno de Al gobierno de Les debía yo. pues Entonces todo lo que pudiera hacer. Me iban a chingar. De hecho pues ya no les debo nada. Gracias a Dios. Ah, ya pagamos todo. Pero este en ese tiempo yo cuando salí. Pues les debía. Tengo probation. Les debo dinero. O sea. Tengo todo. Pero no puedo registrar nada a mi nombre. Entonces. Ahí fue donde entran estos chavalos. Que ahora están ahí en cártel. Mi compa Freddy, mi compa Leo, que este, yo les digo, le, me, me, me topan agua el evento esos de los de la frontera. Van y tocan en un antrillo y van estos vatos y me dicen, qué onda, güey, andan haciendo la música. Estos morros ya los conozco ellos desde que están morridos, son más chicos que yo. Sí, güey, ando en la música. Ya me creía yo, pues, manejador. Traigo estos vatos, le dije, pero mi idea es crecer esta empresa chingona. Qué onda, pues, nos das quebrada de, de meternos contigo. no Es lo que ando buscando, le dije. Y pues la neta nosotros tenemos una feria, no tenemos mucha. Pues yo también le dije, no tengo, pero pues a ver cómo le hacemos. Y ya me dicen, pero, pero sí la vamos a hacer con, con poquito miedo. Pues me decía, no, la neta le dije, yo ya es pan comido esto para mí de la música. Le dije, porque ya lo he vivido. Pues yo lo viví cuando tenía feria y ahora que no tengo feria, pues más o menos sé manejarme a la manera de que no vamos a gastar tanto. Pues cuando yo tenía feria, le hablaba al de las cámaras, grábame este video. Grabamos el de Fiesta en Chicali. Aquí lo grabamos en Meicali, Jesús Chávez y Martín Castillo. Grábame el video. ¿Cuánto me va a costar? 5 mil dólares. Ahí te van 10 a la vez. Pues grábalo. Y ponme putas y perico aquí, unos músicos atrás, luces, cámaras. Tú sabes cómo se maneja el rollo de hacer videos, ¿no? Este, no te, no te pesa gastar en, en poner cámaras ni luces ni nada, porque pues traes, traes con queso. Pero cuando vas empezando, me imagino que tú cuando ibas empezando pues a la verga un pinche microfonito más barato y esto porque no tienes la manera entonces ahí voy donde pues yo no tenía la manera pues de gastar tanto en los de la frontera en comprarles todo lo que ocupaban y producción y aún así nos la rifamos empezamos a hacer videos y les mandamos a hacer unas botas y les empezamos a... ya los chavalos estos entran conmigo y ya les digo yo ¿saben qué? la neta pues yo no puedo poner nada a mi nombre este pero tengo la idea mira se va a llamar Cartel Music. Este es, este es el nombre que yo quiero. Este es, es el grupito que ya traigo. Y pues vamos a hacer más cosas para, para jalar un artista que nos Nos destaque a la empresa, ¿no? Como debe ser. No, Simón, los vatos bien emocionados. Nosotros queremos entrar en la música y queremos estar contigo. Fierro. Y sí, los vatos registraron el nombre, registraron la empresa, empezamos a, a trabajar con los de la frontera. De ahí graba, agarramos otro grupito que se llama H3. Y ya fue donde le dije a los vatos, ¿sabes que No está funcionando. O sea, yo ya miraba la década. No sé por qué tengo la visión yo de que miro un negocio y yo miro cuando va de pique, ¿me entiendes? Miré, miré que los de la frontera no iban avanzando como yo quería. O sea, iban avanzando, pero no al nivel que yo quería. Pues yo quería un poquito más recio. Y sí tienen talento los players. Mi sal salud para ellos. Tienen talento, pero no íbamos avanzando como se tenía que haber avanzado. Entonces... Le dije, ¿sabes qué? Vamos haciendo unas audiciones. Vamos a hacer unas audiciones. Y este... Vamos a juntar todos los músicos de las calles, güey. Desde de, de Sonora hasta Sinaloa. Y va a salir un güey que va a ser un vergazo, ¿no? Me miraban y... Ah, este güey está loco, como que... Me miraban como decía, este güey, pues, ¿está seguro? Sí, güey, guacha, güey, vamos a hacer esto. Vamos a rentar escenario, luces, cámaras. Y vamos a arrimar 20 grupos. Vamos a rentar unas casas. Yo tenía todo el plan. Lo que no tenía era dinero. Yo tenía toda la visión de, de un empresario. no De ¡Ah, la verga voy a hacer esto. y Pero pues no tenía el dinero. No tenía el capital. Un amigo me dice. Yo le digo a ellos. Pues cuánto capital tienen. Le dice. Pues ahorita no tenemos tanto. Pero, pero pues consigue. Y a ver cómo le hacemos para pagar. Y no se me olvida. Un saludo a mi compa que me prestó. Me prestó 20 mil dólares. Me acuerdo y con eso wey, empecé pues agarré los 20 mil dólares le dije sobre please, aquí está el dinero y vamos a darle y, y lo que traían ellos entre lo que traían ellos y lo que conseguí hice las audiciones en esas audiciones venían muchos grupos y entre ellos ahora el personaje le mando un saludo a mi compa Luis R. Conríquez venía Luis R. Conríquez entre esa bolita mm. venía Luis R. haz de cuenta que renté dos camionetas el de, es el, el del peluchito. El, del, el de el Calme sepa El de Calme sepa. <risa> sí, para que la gente lo ubique. Sí, sí, sí. Sí, 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 Luis, sí lo he visto en TikTok. Luis, Luis R. Conrique el de Calme Cepa. Entonces... Tiene como un dinosaurio que aquí. Tiene ¿no? un dinosaurio. Que lo puso de moda. Él puso no, de moda el él dinosaurio, dinosaurio. Él puso de moda el pinche dinosaurio. Simón. Sí, lo, todas,
1: las esquinas los venden. Aquí la los he
0: mirado en Culiacán, en sí, Guadalajara, no. donde quieran. Andan los pinches peluches
1: esos. Y eh. que supuestamente esa madre es, es de marca. Es de la Versace.
0: Es de la... Originalmente es de la Versace. Y ya ahorita, pues, clonados, ¿no? No, pero... Es, de Dios. Ese vato le debe haber
1: hecho ganar millones. <ríe> no, la...
0: millones. De hecho... Sí, con la pura piratería, güey. De hecho, el otro día estaba aburrido y lo hice Google. Y estaba agotado, güey. En todas las Liverpools y la verga. No hay ni uno. Simón. Los originales, no hay ni uno. El vato los puso de moda y... Simón, sí. Sí, eso sí. Hacemos las audiciones. Rento cámaras, luces y la verga. Y hacemos un desmadre. Se va Leo y Freddy. Este, se van con, conmigo a las audiciones y ya les digo, ¿sabes qué? vamos a hacer unas audiciones y aquí me voy a parar toda la noche y de aquí va a salir algo a la verga no sé qué va a salir, pero algo va a salir y si no sale nada, pues vamos a hacer ruido a la verga y estamos endeudados con 20 mil dólares no, pues fierro y haz de cuenta que renté una casa, renté departamentos por un mes para que los plebes se vinieran, porque dije pues si les rento hotel y les dando de comer comida a la calle, me va a costar un huevo entonces renté una casa por un mes. Renté una casa ya para hacer la oficina. En mi visión dije: Esta va a ser la oficina. Y renté un depa por unas semanas para que se quedaran ahí todos los músicos. Rento dos venecillas. de esas grandecitas de, las, de, las de músico. Y pues, le digo a mi carnal y, y a mi compayona: Súbanse a la pinche y ven. Y se van a ir a Caborca. Y entre las dos venes me van a subir a todos los músicos que encuentren. A todos, sí, a todos los que encuentran. Ya Luis me había mandado un mensaje por Instagram. Ya, ya por, por medio de H3, que son de Caborca. De Caborca han salido varios, muchos talentos, ¿eh? Este. Aldo Trujillo salió de ahí también. También mi compa Aldo Trujillo, que en su momento también fue un, un artista que yo descubrí. El talento. Que yo miré su talento cuando antes nadie lo tenía. Ese día es otra historia. Pero volviendo a lo de. a lo de Luis. Este, le dije a los players, suban a todos. Y ya Luis me había mandado un mensaje. Oiga, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues, ¿puedo ir allá a las, a las audiciones? Sí, usted véngase. ¿Seguro? Sí. No, cuento conmigo. Se vino Luis con el bocho y, y otro chavalo ahí que traían. Por medio de H3, que era grupo que ya teníamos nosotros en la empresa. pues Y ya buscábamos un nuevo talento. Ya se vino Luis y hicimos las audiciones. Cuando terminaron las audiciones, todas duraron como una semana aquí. Hay una anécdota que el güey que, el que, que el pinche Luis platica ahí en todos los podcasts que he mirado, platica el cabrón que donde me avienta tierra ahí, de que le pegué una regañada, pero no la platicó como eso. Esto se lo voy a platicar, cómo, cómo, me, cómo, me, cómo me avienta tierra el cabrón ahí. Este, ya el, pasan las audiciones, ta, 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 y ya este, haz de cuenta que. que ya nos sentamos, pues ya. Freddy, Leo y yo, que éramos los que estábamos haciendo la empresa, ¿no? ¿Qué onda? Pues mira, está este vato. No, pues este vato no me gusta. Y está este grupo, no, pues este vato no me gusta. El único que la, en realidad no descarto, porque los players van a ver este podcast, los demás que estaban ahí, que son amigos todavía, este, grupo Nueva Presencia de, ahí, de Caborca también, este, no descarto el talento, tenían talento, pero no era lo que estábamos buscando en el momento. nosotros. La visión era un solista, ...para lanzarlo pues... ...porque cuando... ...no sé por qué... En el, ...en el medio artístico... ...cuando es un solista... ...se destaca más rápido... ...que un grupo norteño... ...no sé por qué... ...yo puedo quitar a los juniors de Mexicali... ...y poner a un güey enfrente... ...y decir... ...este... ...el... ...peluchas y sus juniors de Mexicali... ...y se destacan más rápido... ...que cuando tratas de levantar... ...un grupo norteño solo... ...que diga los juniors de Mexicali... ...no sé por qué... ...la gente... ...apoya más cuando mira a un solista... Pum, lo destaca. O sea, Aldo Trujillo, paz, pega. Omar Ruiz, paz, pega. Gerardo Tistas, pega. Pero agarras a un artista a un grupo y no, no, batallas un poquito más que cuando es un artista solista. Cuando es un artista solista, como que hay manera de que la gente lo ubica más por solista, no sé. Y ya cuando se presentó como Luis R. Conríquez, este, los players dijeron: No, oh, pues Luis, o sea, hay que hacer un voto. No pues Luis, no pues Luis, éramos tres, no pues Luis. Y los plebes se van y lo firman. La caborca, yo no podía salir para México porque cuando hice las audiciones me vine sin permiso. Recuerda que yo acabo de salir de la cárcel. Me vengo con el pinche broncón del probation y así me vine, me valió verga. ¿Me entiendes? Me vine sin permiso, me salí para México. No podía salir yo para México todavía. Entonces me salgo y hago las audiciones, me regreso y me castigan. No, pues no vas a salir por 12 meses, no vas a salir. Ah, pues chingan a su madre. Ya hice lo que tenía que hacer yo, ¿no? Ya hice lo que yo quería hacer, era eso, lo de las audiciones. Salió Luis. En ese momento, pues mi compa Luis no había destacado. Apenas iba, él andaba ahí haciendo su ruidito, pero no, no era, no era el personaje que es ahora. Entonces... Este, hacemos las audiciones, ya entre los tres decidimos que sí, que era la persona indicada, que era el que se le iba a apoyar con todo, pues, para ver si, si destacaba, ¿no? Y gracias a Dios destacó, Saludos a los plebes ahí, que la empresa se dio para arriba. Este, ¿Es el artista más
1: fuerte que tiene la empresa Cartel Music?
0: La empresa de Cartel, el artista más fuerte que tiene es Luis. Ya de ahí se han venido más artistas. Los Juners todavía están con nosotros, todavía están en la empresa. ¿Y, y tienes relaciones con colegas? O sea, que hagan lo mismo que tú, que sean promotores. Sí. De hecho, eh, yo aprendí todo esto del ángel, fíjate. El ángel del villar. El ángel del villar. Este, en su momento, fuimos camaradas ahí. Digo, fuimos porque ya no lo he visto al viejo, pero por ahí de repente lo topo y lo, lo saludo. Pero yo aprendí de él porque yo miraba, pues. Yo miraba. Yo me hace cuenta que traía dinero. Y yo decía, pues, ¿cómo va a traer más dinero este vato que yo sí si yo soy malandro y este güey trabaja en la música. Yo miraba que compraba Rolls Royce, casas y casas y... Venga su madre, la música, decía yo. Y pues yo miraba que él era el bueno, pues, ¿me entiendes? Yo, yo no pendejo no soy. Yo trabajaba en la mafia. Burlé al gobierno americano por 15 años. Entonces... tú no está en todo, pues. Uno está, uno está mirando a ver dónde, verga, está el negocio. Y yo dije, a la verga. Llegaba a los eventos del Gerardo Ortiz y miraba cómo... Cómo el ángel le entregaban porque pues yo, me tenían confianza, te digo, yo no yo no era como que un me tuvieran desconfianza, yo miraba cómo le entregaban el dinero y decía, ay, a la verga, guacha. un dineral, pues yo, se me hacía un dineral porque miraba cómo recogían el dinero de las, de las entradas y el ángel era el bueno, pues yo decía, ah, cabrón, pues este güey es el bueno, pero pues mi compa Gerardo te dice el que canta y, y este está cobrando como está el pedo. <risa> sí. ¿Me entiendes? Te quedas patinando, pues. como, como te quedas pensando tú, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo este vato? ¿Por qué está agarrando el dinero? ¿Y por qué este es el que canta y este es el que cobra? ¿Y por qué gana más este que este? O sea, yo en todo me fijaba. Y yo miraba cómo el ángel agarraba dinero. Y de ahí fue mi inspiración. De hecho, él fue mi inspiración para, para la música por, de negocio. De negocio. Porque, aclaro, yo la música me ha gustado toda la vida. Y tenía la manera y tenía dinero. Pero como negocio lo aprendí del ángel viéndolo nomás. Viendo cómo, cómo estaba creando un imperio de la música y cómo estaba avanzando, ¿no? Cómo firmaba a Gerardo Ortiz, Regulo Caro, y todos estos artistas eran de él y, y él ganaba, ¿no? Este, y ya fue donde yo de ahí me inspiré y dije, pues, si ya no voy a estar en la mafia quiero hacer esto. Quiero trabajar en la, en la música. Ya me voy a olvidar de los rifles de parque, armas y... De la gente del Chapo y del Mayo, ya quiero engranarme en esto, pues esto es lo que me gusta, es mi pasión, ¿no? Y de hecho, eh, mucho, muchos amigos me hablan, músicos, viejo, ¿qué piensa de esta rola? Piensan que yo soy un fenómeno y piensan que lo que yo diga van a, van a llegar lejos. No soy un fenómeno, no soy, un, no soy la mera verga. Lo poquito que he aprendido, gracias a Dios, este, ha funcionado, ¿no? Eh, vienen muchos artistas a mí, muchos artistas que van empezando y me dicen, écheme la mano, écheme la mano. Eh, ahorita acabo de empezar con una muchacha de ahí de Culiacán, una niña de 15 años, este Arlet, es un artista que estoy produciendo apenas y así, Diego de la Rosca, otro artista que voy. Entonces, vienen hacia mí, pero no creas güey, que yo digo, este ya va a pegar, porque gracias a Dios. Todos los que he tocado han pegado y han hecho algo en la música, pero no todo el tiempo va a ser así. ¿Me entiendes? Va a llegar el momento en que nos va a ir mal y no va a ser lo que lo que, lo que que han hecho todos los demás. ¿Me entiendes? Piensan que porque yo he estado involucrado en todo, en las carreras de, de, de estos artistas que les, en su momento les llegué a ayudar, piensan que ellos también los voy a llevar a esa etapa. No. Los artistas que han llegado a su etapa es por ellos. Luis llegó a su etapa por él. No por mí, no por nadie. Él llegó por sus huevos, porque, por su talento. Que uno haya sido parte de eso no quiere decir que uno le dio el talento. Ni se tiene que acreditar uno el talento. Él es lo que es porque le echó ganas. Uno tiene las relaciones. El primer dueto que hizo Luis R. Conrique, se lo conseguí yo con Martín Castillo. Se grabó por allá en Nayarit hizo esa colaboración con, con Martín Castillo y de ahí empezó a despuntar Luis, ¿me entiendes? De ahí se vino otro de Tito con Gerardo Ortiz, en, se vino otro de Tito con El Fantasma y así fue escalando él solo. La ayuda que yo le pude dar fue de que, oh, pues mira, conozco a este personaje y esta persona, este artista te, está dispuesto a, hacer, a que hagamos un dueto y jálate. Y ya él me, me manda, viejo, tengo esta rola, ¿cómo la ves? ¿Está buena? grábela. Y yo, tengo esta rola y ¿Cómo le ve? ¿Le gusta esta para grabarla con el Gerardo? ¿Cómo ve? Grabamos esta con el Martín. Entonces, él le echó ganas. Él le echó ganas. Entonces, es un fenómeno ahorita. Y muchos artistas piensan que a veces la empresa es la que va a hacer todo. No, no piensen. Tú ese rollo. La empresa no es más que es un apoyo para, para destacarte. Pero el, en realidad el que le tiene que echar ganas es el artista. Como tú, tú vienes y me traes a tu programa. Aquí el que le tiene que echar ganas a, a la plática soy yo. Tú estás ahí de aquel lado. Prestándome tu plataforma para que cotorreemos y, y estamos aquí echando cotorreo. Pero en realidad tú sabes que el que tiene que echarle el ganas soy yo. Tú estás de aquel lado. Este, esperando que yo haga un error. O que, o que no esté platicando y corregir. Y es lo mismo en una empresa. Este, uno está ahí para corregir enderezar al artista y para decirle vete por aquí, vete por allá ¿entiendes? no son, la empresa no piensa en todos los artistas que ya porque estás en la empresa fulana ya vas a destacar, no, tienes que echarle ganas, de vendedor de armas, vendedor de armas, lavaplatos a, a productor, bueno a, sí,
1: no pero por así decirlo,
0: por decirlo así, a productor y, y eso es lo que estamos haciendo ahora andamos en la música Saludos ahí a todos los músicos que tenemos sí, interacción. Toda la musiquiada. Toda la musiquiada. Oye, bro. ¿Y no
1: te gustaría añadir algo ya para finalizar esta plática? Que sé que tienes un compromiso ahorita. Este, ya nos tendimos mucho ¿eh? Ya,
0: no. Ya le dimos de más. Pero está tan bueno el para mitote la, para que... la gente le gusta este pedo. Le bebé. gusta el mitote. Está igual que yo. Está mitotero. Todos los podcasts me quemo yo. De, de todos ahí. Me quemo los tuyos. Sí. Sí
1: si consumes los, mucho. Consumo mucho. Machi, podcast. Es mucho que el podcast, podcast. Eh, hoy en día se ha vuelto... Algo Mira, para ser más
0: productivo. Porque... El estrés. El estrés. yo ahí mato el estrés y yo me pongo a ver tus podcasts y me pongo a ver todas las tontadas que subes y y agarro un curón pues o si no dices ¿Sabes qué? este pues
1: me puedo escuchar un podcast en lo que limpio la casa Ándale. o en lo que lavo el carro o sea sí el podcast ha hecho sí, que uno se haga más productivo sí, o hacer ejercicio
0: sí la verdad que, que los podcasts ahorita es lo de hoy en día y es lo que está trending es lo que se está escuchando y es lo que está lo que está sonando ¿me entiendes eso es algo que puedes manejando Sí. Los,
1: los, los traileros me lo agradecen mucho. Sé, que sí, los,
0: los los podcasts ahorita y yo creo que ahorita tú estás en los, en los, en los buenos. Así van, los... ahí andamos. Yo me quemo todos, yo no discrimino ni voy a decir <risa> nombres, pero para no se, hacer sentir mal a nadie, este, yo me quemo todos los podcasts, de hecho yo soy nocturno, yo de noche. Sí, a mí bien. me hablas de día y estoy dormido, pero de noche estoy pendiente a todos los podcasts <risa> que están saliendo. No, pues ahí pero Muchas a todos. gracias, muchas gracias, saludos a todos, este. A todos los que estuvieron en buenas, malas... Un, con ¿Algún eso. consejo? O sea, a, los, a, la, a la racita, a los alucines. Un consejo para los alucines es de que no se vayan con la finta. No piensen que todo es de chocolate porque está cabrón. Este, esos alucines que andan ahorita hoy en día... Yo, de hecho, fíjate que los alucines no los conocía. Yo los vine a conocer ahora que salí de la cárcel. De, no al, sé.
1: Antes eran los mangueras, ¿va?
0: Mangueras, manguerón. De hecho, en la cárcel, así me decían... Ah, pinche manguerón, porque pues las pláticas allá adentro era de que, no, güey, yo movía un pinche tráiler a la vez y movía esto y lo otro y dicen, pinche manguera. Yo los alucines los conocí hoy en día. ¿Me entiendes? Hoy en día yo conocí a los alucines de que de que salí que los alucines ¡Ah, cabrón! ni eso es que fuman mota <risa> o qué? O sea, yo en mi... Alucina, en mi, ¿no? ajá ah, yo no. en mi pensamiento pendejo decía, los alucines son los que se toman, comen hongos y ya empiezan a alucinar. Esa era mi idea. ¿Cuál que empiezo a mirar el Instagram y TikTok y la verga. Y yo le echo el TikTok lo acabo de empezar a usar. No sabía usarlo. Este. miré los alucines, pues. Que, que, que la aluciné. Un consejo para los alucines es de que la neta no se metan en terreno sembrado. No se metan donde no, donde no les llaman. Y no se metan ni anden alucinando porque los, los chingazos duelen. Los, y los vergazos entran y las balas también. Sí,
1: yo te lo pregunto a ti porque, pues tú dices que con Convivido con gente pesada. Sí. Entonces... Fíjate que por, sí es, que por eso... Esa, con esa gente. Por
0: eso esa, esa gente yo creo que me respetaba porque yo era de los que... No, de, no, no. no. Yo era de reír. Yo me ponían a mí entre el medio de, esta, de estos personajes. Yo los hacía reír. Contaba chistes, contaba anécdotas, este... Contaba historias de, de mamá y media, pero yo nunca andaba alucinando ni... Ni, ni de alucin con ellos porque, pues, ¿qué vas a hacer alucin con estos personajes? Yo miro los plebes de hoy en día, voy a los antros y miro todos estos alucines ahí con, con gorras y la verga. Y digo, hijo de ese chingada, si supieran que los meros jefes, nada que ver con las pendejadas. Que no, y luego
1: hiciste un, un comentario hace rato que dijiste, los alucinos son los que le hacen de pedo. Son, son los mira, que... Mira, yo... De que le, no toques corridos, eh, no toques esto. Acá.
0: Exacto, mira. Eh, rapidón para cerrar con esto. Yo he ido, ahora que ando en la música. Nosotros hemos ido a tocarle a Sutano. Y luego a Mangano que están en guerra Y ni este Habla mal de aquel, ni este habla mal del otro Y hemos tocado los corridos De uno en un lado y del otro en otro lado Y los señores, uno baila con respeto Con respeto, me tocó estar apenas en, Por allá en, en la sierra de, de Chihuahua y Sinaloa Me tocó en, trabajar Por allá con un personaje y, y fui y le dije, oiga señor, con todo respeto Le dije, no lo quiero ofender, ¿qué canciones quiere que toquen Los plebes? Este, estaban los Canelos Juniors este, también están ahí en la empresa. Y fui y le dije al señor, oiga, ¿qué canción quiere que le toque? Todas, oiga. Aquí no, no, no aquí no andamos con esos. Así. Ah, el señor. El que está en guerra con su tano y fulano. Y nada, eh, usted haga su trabajo, oiga, mi trabajo es mi trabajo y el suyo es suyo. Así. Ah, ya, plebes, toquen, toquen lo que quieran tocar, no hay problema. Entonces pues ahí son chapos y cantábamos de los mayos, hemos ido a trabajar con los mayos y la misma, o sea la verdad, mi respeto para los señores los que de veras son señores, oiga no andan con esos, con esos ah no, pero voy aquí el otro día no vamos a decir dónde, pero fui a un lugar y no, que aquí no toquen del chapo y que aquí, que cae que los morros pues los alucines. ya ah, el mero chingón, acostado, no, ni, ni en su mente cabe que estos andan ahí alucinando, pues me entiende. Y ese es el problema con los alucines, de que ellos son los que traen la bronca, no los señores, ¿me entiendes? Ellos, su trabajo es su trabajo y mi respeto cada quien a lo suyo. Ellos cuidan sus plazas, ellos cuidan su trabajo, yo cuido mi trabajo de la música y, y cada quien su trabajo, ¿no? Pero sí los alucines, el problema es ese, de que ahora, hoy en día, van a los antros y, no, qué pura gente de fulano. Y, no, y le dicen a los músicos, no quiero que toques ni una de estas. que, que, que". Y los músicos, pues, no. No, no, pues señor, no te tocamos la que usted diga pues, te está pagando Pero en realidad no es así, pues No es como, no es Si hay, si hay señores Que no me toquen de esas, por favor, nomás Pero te lo piden de buena manera Oiga, por favor, no toque canciones de fulano Nomás, y ya O cámbiale el nombre O oh, sí, o sea, ¿no, no creas que Si tocas esas, te voy a matar no. O sea, los señores No, los señores jamás O sea, me, personajazos que... Te tratan con respeto. O sea, el que te viene tratando mal es el pistolero a un lado. Que, que es el, manda, el, que, el mandadero. Es el que te quiere cachetear. El señor te trata con respeto. ¿Qué onda? Ay, le encargo. No me toca esto, por favor. Ana. Así. Ah, ¿Me entiendes? Pero, pues, muchas gracias bro, por habernos invitado. Y aquí estamos a la orden.
1: hermano pues muchísimas gracias. Y qué bueno que te jalaste la greña. Y bueno, mi gente, pues, ya lo tuvieron aquí. Aquí nuestro compa. Espero que les haya gustado. Eh, pues ahí dejamos tus redes o no ¿O sí son...
0: estoy, estoy en las redes este, como Rubencillo1911 ahí Entonces... estamos en el, en el instagram ahí pueden ver todo el contenido de la música no vayan a querer ir a ver fotos de, de armas de... no las van a encontrar si acaso por ahí están unas dos tres por ahí de que, que quedaron de recuerdo pero de ahí para adelante estamos en la música y pura música bueno mi gente pues ya lo tienen ahí y nos
1: vemos adiós